2: La horrible clase media hace de las suyas y ahora celebran porque siguen pensando que Costco es una tienda de lujo. El INE le llama la atención al señor Burns y no sabemos si puede hacer eso. Riquelme me dice que imprimirá los viejos libros de texto. Esperemos que sean de los 70s, los oye casi la libra. Ya viene el tren maya. El peje prepara las últimas reformas para que no digan que no trabaja. Y los pelones favoritos de Ante y Alfaro siguen agarrados del chongo de los pelos de las nalgas. Porque pues son pelones como uno.
1: Durante todo este tiempo la oposición ha estado vendiendo el cuento de que el PRI está que no hay democracia, que son Pero esta semana quedó claro que son más de lo mismo. La forma en como Alito bajó a Beatriz es digna del prismo más arcaico y recalcitrante, sin tacto, sin consenso, sin hablar con ella primero, anunciándolo a los cuatro vientos para dejar claro quién manda en el PRI. Quién es el macho alfa dominante y que, como ya sabemos, las ambiciones políticas de Alejandro Moreno no conocen límite. En la otra parte de la pre-pre-campaña, todo indica que este arroz ya se coció y aunque Marcelo se encuere o haga un video salvando focas bebés, nada o casi nada podrá revertir la candidatura
2: de Claudia. Creo que no se escuchó tu intro. Va de nuevo. ¿Por qué? Otra vez te estás cortando.
1: Híjole. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién? Es que no sé qué sea ¿Algún filtro? que tenga ¿No tendrás un filtro activado?
2: A ver, ahorita en la, reviso En la llamada Sí, porque te estás cortando así Pero feo, muchachos Bueno, mientras léelo de nuevo no. Bueno, pues durante todo <risa> el ahí, ahí, ahí otra vez te vuelves a cortar No, no tengo ningún el filtro, otro. güey No tengo ninguno
1: Es que no sé qué sea Todo está igual que siempre Y acabo de reiniciar
2: Ajá Y pues va de nuevo el búho ¿Cómo
1: no? Bueno, pues ya. y si no, pues luego lo ponemos. Luego lo
2: ponemos. ¿Cómo no? ¿Qué no es El Pasquín? No es un programa conducido por periodistas reconocidos ganadores del Premio Nacional de Periodismo. De hecho, ni siquiera saben esgrimir bueno. Esgrimir bien, baboso. Aquí dice esgrimir bueno. Ah, fue el autocorrector. El Paskin, no sabemos esgrimir bueno. Buenas noches, estamos comenzando el Pasquín 316 al ritmo de Chabela Vargas Y en ese momento, usted no sabe, pero a la distancia, el doctor Adán de la Peña se activa O sea, porque es como una forma de invocarlo, ¿no, güey? O sea, pones la llorona de Chabela Vargas y aparece el doctor Adán de la Peña Sí, sí Te sigues escuchando con... Y con un ruidito, güey Todos. Yo digo que ese era un falso del micro Del micro, a ver el micro, o sea, desconectalo y vuelvo a conectar Porque así se escucha como eh, se, se está cortando No, 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 porque ustedes me escuchan bien O sea, ¿ustedes me escuchan bien o no me escuchan bien? Si me escuchan bien a mí, les voy a leer el abecedario Entonces, no, porque yo lo estoy monitoreando No tendría por qué cortarse A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O P Q, R, C, T, V ¿Es porque no dejan like, dicen ahí Sí, claro que sí pero no, o sea, es como tenemos como un ruidito en la transmisión Lo sentimos, muchachos No sabemos qué pasó eh, Porque yo me escucho bien Entonces la consola es la que está mandando todo, ¿no? O sea, no tendría por qué tener problema, ¿no? A ver, Buo Sí, ¿no? No, pero pues Si se escucha, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué acabo ¿qué hacemos? de ver sí. algo Espérame, déjame ver, acabo de ver algo A ver, habla A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es? Creo que ya ¿eh? lo solucioné. A ver, ¿puedes seguir hablando? Sí, ¿quieres que siga hablando? Siga o sea, hablando. lo único Di, que... Dime cosas, que budo, el, dime cosas.
1: ¿Qué quieres que te diga?
2: Ahí está, era como un error de, de entrada de la USB. O sea, estaba, ¿Sí? estaba agarrando mal tu audio por USB, creo. Si no, ahorita seguimos probando, muchachos. Y ya estás... ¿Por con... USB? Sí, o sea... ¿Ya no? Sí, ya, ya, ya como que vaya, ya pasó. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ahorita si se vuelve a cortar, te digo. Bueno, me dice, si no, para ver qué más le muevo aquí. Si no, el búho, pues ahorita le mueve. Ya estamos comenzando el Pasquín 316 a ritmo de Chabela Vargas, que con su huipil, muchachos, anuncia lo que sabíamos que iba a pasar en el proceso de la oposición, ¿no? Sí. Te veías hermosa con tu huipil. <risa> qué mal pedo, ¿no? La razón del por qué estamos haciendo Pasquín hoy, muchachos, porque dijimos que no íbamos a hacer es lo que pasó con Beatriz Paredes, ¿no? Pues ya se sentía
1: la grosería desde un día antes, ¿no? O sea, el ¿qué fue el, el, el martes, no? El martes es cuando, o el lunes, cuando Balito dice... Pero ahorita vamos a hablar de eso, pues, pero sí. Sí. Pero dijimos, hay que hacerlo porque
2: se pasaron de ver. Ya te estás volviendo a cortar, güey. Ah, ¿qué será? ¿Qué será? No sé, pero cuando de repente te vuelvas a cortar te digo... Pero no A tengo ver. ni idea de qué es. La verdad es que no tengo A ni ver. idea de qué es. speed test. Ajá. Nunca claro. fallas,
1: test.
2: Sí, no sabemos, muchachos. Lo sentimos. O sea, tenemos un problema técnico. Tenía rato que no nos pasaban este, problemas técnicos aquí en el Pasquín, ¿no? Sí, hombre, caray. Ajá. Sí, no. Sí, porque ya reiniciaste, ¿no?
1: Ya reinicié.
2: Ya Ahora, parecemos radio universitaria, ¿no? <risa> Pero bueno, ahorita vamos como a hablar tío, de lo de Beatriz. Y el búho es un gran detractor de Chabela Vargas. No es el internet. No es el internet. No, no es, el, es internet. el internet. No, quién sabe qué es, güey. O sea, no tengo ni idea no, de es, qué sea. Usted dice que todo muy bien. Ya le quité la cancelación de ruido. Pero de repente. Si voy a hacer la puse. Es por momentos. Uh -huh. Es como por momentos nada más. Eh, o sea, no es todo el tiempo. Nada más es por momentos. Pero qué será. No sabemos, ya nos empezó a dar ansiedad, muchachos. Pero bueno, entonces y la,
1: verdad, la verdad es que yo no lo escucho, ¿eh? O sea, yo, yo no, no yo me escucho bien. Sí, no. Ya me subí el
2: volumen. Sí, quién sabe qué es. No tengo ni idea de qué sea.
1: Es un tema de transmisión. Bueno, si no ahorita probamos con otra transmisión. Ahorita hago un link de otra cosa.
2: Ándale, podría ser el Google, ¿no? Que está fallando algo así. Este, no. y ya el pasquín 316 es traído gracias a donaciones. Don en el pasquín.com y he traído gracias a los Patreons porque no abrí la página de donaciones y dice Liz Vázquez hola señor santo y señor búho no me suscribí con mi correo de Google bueno ya no es necesario eso porque ya les pasamos el enlace Oscar Castañeda dice Pasquinerdo, solo para chismearles que me encontré al hijo de Amlo José Ramón en un concierto de reggaetón el de Yaico lo que me llamó la atención es que andaba sin seguridad y en zona general Iván, su esposa e incluso un par de personas que acercaron a saludarlo y un buen pedo lo saludó con voz de Amlo eso, ni es música, José Ramón. Ya ponte a hacer algo de tu vida y al otro jugando Fortnite. Yo me encontré a José Ramón en un concierto de los Pixies. ¿Sí? Sí, todo el mundo estaba ahí con José Ramón. O sea, o sea, lo que voy es que pues, no tendría por qué no ir, ¿no? O sea, ¿cuál es la bronca que vaya a un concierto de reggaetón? Pues...
1: No, ninguna. Ninguna. No, José. O sea... Pues es que pues es su pedo, güey. O
2: sea, también ya se clavan. Y Yo no le veo ¿No? ningún problema que José Ramón ande ahí en un concierto de reggaetón, ¿no? Mm. Coparmex San no. Pedro de los Aguaros, dice que el pelón de Político nos explique por qué mi ley es la solución. Lo que pasa es que Argentina, después de tantos gobiernos populistas, donde la izquierda ha demolido la economía... <ríe> no sé, yo no he visto ninguno de Político sobre mi ley, güey. Pero ya vieron que sí son varios. Ajá, de que sí le están dedicando varios, ¿no?
1: Claro, pues son su, son su target.
2: Ángel Guerrero ¿Eh? dice... Sí, esos. Su... Ángel Guerrero dice... Saludos desde Berlín. ¿Tienen alguna recomendación gastronómica por acá? No, pues nunca he ido a Berlín, güey. Este, les mando besos, ¿no? Muy eróticos. Ajá. Hay unas que se llaman Tortas Berlín. Que están aquí este en la colonia del Valle, muchachos. Ajá. Pero como que... Como que ¿por qué nos dará pide recomendaciones culinarias en Berlín, no?
1: Pues, en la, no sé. Sí, en la calle, ¿no? En la calle de Berlín puede ser, pero no. Tampoco conozco ahí.
2: <risa> no somos hombres de mundo ni de Berlín ni de la colonia Berlín. De la calle Berlín. José Luis Romero Arena, saludos, señores Santo y señor Hugo. el padre de le pida a mis primos, Emanuel Chu y Joshua con su forma tan florida que se ponga a leer que ya que, que van atrasados en el club de lectura. A ver, pinches ignorantes, este, por eso no leen, por estúpidos. Pónganse a leer... Eh, Bosuazba, dice Buenas noches, señor búho señor cromista. Mi papá tiene la teoría de la conspiración de que Alito es el caballo de Troya del peje en el frente, por lo que del año pasado estaba muy gallo. Y al final no pasó nada. ¿Creen que sea posible? En pri, vez de alejarse de la tumba parece que pisa el acelerador. Saludos. No, lo intentaron, ¿no, güey? ¿Te acuerdas cuando decíamos que el pedo con Alito, que negoció, ¿no? Sí, pero...
1: Está cabrón. ahí está cabrón. Está muy cabrón el güey. Está muy cabrón. O sea, ¿a qué me refiero? A que... Pues es un político muy, muy hábil, ¿no? cabrón, y muy muy, muy hijo de la chingada. Muy a la suya, o sea, y es increíble que ahí siga, ¿no? Es así como... Ese es el cinismo de la política, o sea, este güey tendría que estar más que funado. Güey.
2: Y ahí sigue, ¿no? ¿No? Sí. ¿Cómo te, te sigues, te voy a escuchar mal otra vez. Bueno, te voy a mandar un, un link. A ver, porque web. sí puede ser el, el, el MIT, ¿no? En el WhatsApp. Sí, porque inclusive sabes que siento que suena como una descarga eléctrica.
1: ¿Pero qué será?
2: O sea, suena como que hay una descarga eléctrica ahí que está haciendo interferencia con la señal. O sea, es un asunto de streaming, pues. O sea, no, 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 uh -huh. no, no se ve que sea de, de micrófono. Entonces, este, ya espérense, nos vamos a cambiar el bu y yo, muchachos. Ahorita venimos. No se vaya, espérese. A ver,
1: juntame el André y Peña.
2: Ah, no me has mandado de enlace de nada. A ver, ahí está. Nos vamos a cambiar. Espérense, ahorita venimos. No se vaya. Sí. A ver, estamos de vuelta en el Pasquín, ahora en otra plataforma. Vamos a ver si es el Meet o es... Estamos haciendo pruebas, muchachos. Al parecer si sí era el Meet, ¿sí? ¿Sí? ¿Crees uh -huh. que sea el Meet? Uh -huh. Aquí no te escucho con el ruido ni nada. Uh -huh. Te escucho a la perfección. ¿Sí? Ajá. Ok. Entonces, seguimos por aquí. Eh, Usen pues software libre. Nosotros por querer a huevo hacerla en Google, ¿no?
1: No, porque ya habíamos hecho pruebas y era la que más nos convencía. Porque sí, eso fue. Hasta el día de hoy. Audio
2: sin que sea una profesional. Dice, Cavi, hola quienes Aprovechando la cantidad de ramiro que hay en el país, ¿no le conviene a MC poner un candidato hombre? Porque México no son las capitales. Creo que la violencia pasa más por los estados que por lo federal. El pedo de Alfaro fue que pactó con el local al principio y al final se vendió a dos más. Las broncas nunca son gratis. Muchas polis funcionan como brazo armado, o halcones de los locales. Así nunca se va a poder. Mi duda es, ¿qué se puede hacer con todos esos gobernadores de todos los colores? ¿Pero cómo se puede hacer con qué? No entendí. Es que no entendí, o sea, porque se va por dos no, varios temas, ¿no? O sea,
3: para
2: uh -huh. o sea, el asunto de la violencia es que pasa por lo federal y, y Alfaro pactó en lo local, ¿no? Sí. Es lo que está diciendo, ¿no? Y después, eh, o sea, es que ¿hasta qué momento los gobernadores son responsables de sus estados en asuntos de seguridad, no? ¿Y en qué momento comienza la federación? Ese era para mí el, el tema, ¿no? Híjole.
0: Pues sí.
1: Es que si hay una parte, hay una parte, ¿no? O sea, que, que claro que las ciudades pueden intervenir, ¿no? O sea, el, el mejor ejemplo es la Ciudad de México, ¿no?
2: Ajá. Sí, pues no es lo mismo la condición de la Ciudad de México que el país, ¿no? No, pero en el caso de Jalisco sí, ¿no? No, porque allá cruza el narco, ¿no? Es distinto. ¿Y aquí no? No, sí cruza, pero no hay enfrentamientos como acá. O sea, no lo veo tan igual, pues. Pues sí, puede ser, puede ser, pero...
1: No sé. O sea, como que sí, como gobernador, sí puede ser más. Pero bueno,
2: este... ¿Qué más? Dice Gafsicón, ya vieron la página donde andan quemando todos los que hicieron trampa en el maratón de la Ciudad de México. ¿Cuántos del ciber? ¿Cuánto tarda en salir el santo? No, yo no corrí el maratón, güey. O sea, no... Pero sí, no. sí, sí fue un fenómeno común, ¿eh? O sea, de que la banda fue al maratón, no lo corrieron completo, pero se toman la foto en el Insta. Y lo que no saben los idiotas... Es que qué tan idiota tienes que ser para no darte cuenta que hay sensores en tu número. O sea, hay sensores, güey. Uh -huh. Cada vez que cruzas la meta, te marca cada kilómetro. En el medio de un maratón así es, traes un sensor atrás del número. Uh -huh. O sea, es evidente que van a marcar cuando pases, güey. Entonces, esos güeyes no pensaron que como salen con su foto, con su número pegado en la playera... Alguien los iba a googlear, porque están los resultados abiertos. Los iba a buscar en la página del maratón y de darse cuenta que ni corrieron, ¿no? Uh -huh. Y del ciber, no. Saludos al Pipi y, la y al Mika que corrieron el maratón, representando al ciber. Qué bueno. Te volviste a escuchar mal. Del pasquín no hay, del pasquín no hay. Puro gordo, ¿verdad, güey? Del ¿De pasquín puro gordo. Este, Te estás volviendo a escuchar sí. mal, güey. No mames, güey. Entonces sí, es otro pedo. Sí, entonces espérate. Cuando, cuando de repente vea que te empiezas a escuchar mal... Te aviso ¿ah? entonces bueno pues a la, a la configuración entonces de la yo, yo creo que puede ser la salida de la consola de la tuya ¿sabes qué? cambia lo de puerto USB en la está? consola la consola no sé dónde la tengas conectada cambia la de puerto USB a 1.3.0 y ya con eso tendría que quedar mientras sigo con los patrones. está en un 3.0 o cambia el auto está autopuerto. en un 3.0 bueno, va. la de puerto Dale. y mientras sigo acá. Eh, dice que el padrino de de habla anuncia el grupo Pasquín Serenidad que requerimos apoyo para llevar una quinta. Entre Sayuca, el compañero Marlon nos comentó su mamá que no le robaron el cel en la experiencia del cuarto y quinto paso lo cambió por una piedra. <risa> Esos chistes de doble A son terribles. Eh, Alberto Saúl dice, hola, hola, Pasquines, ¿cómo están? ¿Podrían ver, por favor, Mickey Gamer, dame unos consejos para finanzas personales y qué pues tienen sus asesorías en cripto? Me interesa mucho, saludos. Te cobro el 60% de lo que ganes en cripto y primero lo que inviertas, güey. O sea, yo solamente atiendo a gente importante como Salinas, pliego. Eric Torres dice, hola Pasquines, en este momento soy de turista en Buenos Aires, el hablar con los argentinos sobre su situación económica y hoy del kirchnerismo. Entiendo perfectamente su inclinación en votar por mi ley. Yo por respeto solo les digo que tengan cuidado con el populismo de extraderecha, pero de verdad el odio al go go gobierno actual es omnipresente. Viven ahogados con impuestos por todo y no ven que se les regrese algo en bienes públicos. Aún así estoy de acuerdo con mi ley, pero ahora entiendo perfectamente al argentino. Ah, no, dice, aún así no estoy de acuerdo, ya lo iba a banear. Pues nada, ahora es buen momento para viajar barato a Buenos Aires por si siguen queriendo hacerlo. Sí es barato porque están en crisis, güey. Eso me parece terrible que digan no. que es barato viajar a Buenos Aires cuando están en un país en crisis, o sea. Vamos de vacaciones a un país cuando está en, med en plena crisis. Es la mejor idea que puedes tener, cabrón. Eh, es la misma idea que tienen los gringos colonialistas que vienen a este país. Eh, Christian Idem dice, Santo, tú que eres el señor de los gatos, ¿algún consejo para que mi gato no se orine en mi sillón? Ya está castrado, saludos, cómprale su vasinica. <risa> no, este, <risa> hay unos líquidos que venden que lo que hacen es espantar al gato para que no orine en el sillón, entonces con ese la puedes armar. Eh, búscalo así, este, líquido repelente, este gatos. Vázquez eh, García Moisés dice, buenas noches, señor Santos. Perdón, el líquido repelente de los gatos es como el de los borrachos, ¿no? O sea, que cuando van a mear y ven una patrulla se les corta. <ríe> así funciona. Vázquez García Moisés dice, buenas noches, señor Santos. Señor, uh, espero se encuentren muy bien y les mando un fuerte abrazo. ¿Qué opina el Mickey Gamer del camión de Triple R en la ciudad de Estaño? El cronista de Iztapalapa. No sé, yo no escucho eso, güey. Son cuentos para pendejos. El cromista de Iztapalapa dice, hola, Claudia Esquines, parece que sí o sí será un duelo entre Xochitl y Claudia y mi novia y yo estamos tan molestos con su manejo de la CDMX que estamos entre votar por Xochitl o anular el voto. Que el peje nos diga por qué la está escogiendo, habiendo mucha gente capaz en la 4T. La escojo porque eh, Claudia y yo tenemos una buena relación y vive cerca. Deciderio Rivera dice, yo vi a la tía panista llevando 20 pasteles del Costco para revender nos aventó a su guarro para abrirse camino y salir rápido de la tienda. Pues data, qué chinga su madre el corrupto de Jorge Betancourt. Entonces vamos a hablar del asunto de los pasteles del Costco. La Injeles Nogués dice: Buenas noches, Pasquines. Que la tía panista cuente por qué va a votar ahora, que estamos a nada de confirmar que será Sochi y Claudia, por cierto. ¿Cómo creen que vayan a ser las elecciones locales para el 24? Eh, cuente por qué va a votar ahora, que estamos a nada de confirmar. No, pues ya no va a haber votaciones, ya lo dijo, ya lo dijeron, ya la que va es Sochi. O sea, podrá ser una naca, pero pues. Tiene mal gusto, eso es lo que tiene, aunque tenga dinero. Eh, y el proceso del 24, vamos a ver, vamos a ver dónde se va a polarizar, ¿no? Morena va a, cuestion, va a cuidar sus bastiones, sus nuevos bastiones. Y la oposición va a intentar de ganar por lo menos uno o dos estados. Vamos a ver si les va a dar. David Vance dice, Santo, voy a empezar a tragar sapos. ¿Qué expectativa debe tener o cómo disfrutar mejor tu obra? Pues nada, solo léela y ya. Saludos, ya sacan el tapado de Samuel García, próximo presidente. Rodrigo Valero dice: Buenas noches, Pasquinedos. Podría el comandante Chávez felicitar al estado de Huascachondas por despenalizar el aborto. Pues denle like. ¿Escuchaste eso? Sí.
1: Ahí como me escuchas. Es que todavía estoy voy a reiniciar el. Voy a, voy a. Voy a. La consola la voy a restablecer. Ahí te escucho o sea,
4: bien.
1: Sí. Sí. Pues sí. cambié el cable Canon y, cam y
2: cambié el USB.
1: Ahí te el escucho de abajo bien. Para
2: de arriba. Uh -huh. Yo digo que déjalo así y ya si ahorita lo voy a brincar, te aviso. Bueno. Eh, que bueno, que el comandante Chávez felicita al estado de Huascachondas por despenalizar el aborto. ¡Felicidades a
1: Huascachondas por despenalizar el aborto!
2: Suseg dice, Santo, no sabía que andabas en Tijuana. El otro día te saludé y hasta te seguía tu carro. Hijo de la verga, ¿qué te cuesta saludar. Dejen de seguir pelones, por favor. Eh, un ángel guerrero dice Critical Hit Pokémon Podcast o podcast de noticias Pokémon. Ya vieron que AMLO entregará el bastón de mando si así, bien literal. Ah, no pusimos lo del bastón de mando, güey. ¿Sí viste lo del bastón de mando? No lo pusimos. Sí, sí, sí lo vi. Y si es así, ¿en qué animal se transformaría cada corcholata? ¿Se puede transformar en Pokémon? ¿Y si es el bastón es una trampa para controlarlos mentalmente? Sí, puede ser. Sí, puede ¿no? Puede ser. Eh. Pero, pero no me parece correcto porque, a ver,
1: a él se lo dieron los pueblos. No, pero no es ese. ¿Es
2: otro? O sea, se inventó un bastón de mando el PG.
1: Ah, él se inventó uno.
2: O sea, no es el bastón del mando de los pueblos originarios, es el ah, bastón okay. de mando de la de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. O sea, yo supongo que el bastón va a tener el logo de morena, o va a ser este color guinda, ¿no? El águila. Va a tener el águila juarista, o un jaguar, ¿no? O, ojo, o en una de esas va a traer el Tren Maya ahí al lado, ¿no? grabado, pero es el bastón de Morena, o sea, el peje está inaugurando un rito. Sí. Pues, pues
1: sí, el, el bastón va a representar el López Obradorismo. Exactamente.
2: ¿no? O sea, es su horrocrux. Sí. O sea, les está dando una horrocrux para preservarse, ¿no? A través del bastón de mando. Yo tengo una hipótesis, yo creo que se va a quedar
1: el otro bastón de mando, el de, el de verdad. De
2: los pueblos originarios. el que con
1: ese tiene puede controlar el otro. Entonces es la forma <risa> como va a controlar a todo el gobierno, ¿no? O sea, va a volver a gobernar a través del bastón de mando. Sí, no lo había pensado entonces, así.
2: Porque el otro es el que entonces, realmente
1: tiene poderes, ¿no? Algo muy divertido. ¿Me sigo cortando o, o ya?
2: No, estás bien. Este, Algo muy divertido. <risa> Ay, ya vale, va, o sea, dijiste, me sigo cortando y Vale, madre, vale, güey. Vale. Vale. Síguele, síguele, síguele. Pues a ver qué pasa. ¿Sabes qué? Creo que puede ser el gain. O sea que le bajes tantito el gain a la consola. Sí, lo sentimos muchachos. Fallas técnicas terribles. Pero bueno, a ver, en el 2024,
1: a partir del siguiente sexenio con Claudia, vamos a volver a decir, este, esto, vamos a empezar a decir, esto es bastón de mando o esto es, este, o esto es Claudia. ¿No? De muchas acciones que va a tomar. Ah, sí se va a quedar como un símbolo, ¿no? Ajá, entonces de muchas cosas vamos a decir, ah, esos es bastón de mando. O sea, en nuestro chiste del pasquín, la está controlando el peje con el otro bastón de mando, pues a distancia.
2: <risa> como el palantir. Exacto. Como el palantir de Saruman, ¿no? Con
1: bueno, el palantir sí, pero
2: ese era más el ojo, ¿no? Ajá. Eh, dice Jesús Octavio Olivares González Buoy santo, buenas noches, paso a decirles a Don Bu Que estoy viendo en HBO, Burwak Empire Es un pasquín, lo recomiendo, y si sí está chida la serie Está chida Yo vi hasta como hasta la segunda de Burwak Empire Sí, yo la vi toda, está muy chida Ahí te volviste a ir Es que no te vas, te escuchas robotizado Dice, por cierto, los sucedidos con paredes demuestran Lo que la sociedad mexicana está fastidiada a ese prismo disciplinado y simulador esto reafirma el crédito de AMLO. Saludos. Ahorita vamos a hablar de eso. Jesús Abraham dice... ahí? ¿Ahí estás bien? Sí, a ver, vamos a ver. Síguele. Jesús Abraham dice... Me dice Patreon para ver si sirve mi tarjeta. ¿Podría Mickey Gamer decirme cómo invertir en skins? Métete a mi mercado. Se llama skins.land. Ahí puedes vender y comprar tus skins favoritas de Fortnite. Con una pequeña comisión del 30%. <risa> emprendedor el Mickey, ¿no? Es muy bueno, es como, muy bueno. es como su papá. Ángel Gines dice, ¿qué pedo con todos los que no le dan like? Señor Bu, ¿algún consejo para un papá primerizo? Sí, señor Santo, es un chingo que... Es un chingo que voy en cuanto a él hoy. No entendí. Consejo para papá primerizo.
1: Actualmente, a ver si no me corto. Este, ya reseté, ya reseté, ¿eh? ya reseté el, la configuración. O sea, tenía guardada la configuración la la volví a abrir. Este... Si no, ya esté de tu lado, güey. Ajá. Este, consejo para, para papá primerizo. Ahora ya es posible que podamos escanear todo y guardarlo en nuestra nube. ¿Es correcto? Entonces, mi consejo es que todo lo que sea lo médico, lo escanee. Por alguna razón lo va, lo puede usted necesitar en el futuro. Todo lo que sea lo médico, desde que nace, que el APGAR, que todas las madres que les hacen de, este, de estudios, etcétera, eh, y, toda la, y todas las veces que se enferma y toda la receta, y todo, váyalo escaneando. O sea, es muy sencillo. Usted pum, escanea la receta y ahí la tiene guardada. Algún día le puede servir. Algún día su hijo o hija puede necesitar saber esa información. Entonces, ese es el consejo. Y es muy
2: sencillo y no te tardas más de, de 30 segundos en hacerlo. Ahí está, gran consejo de papá, muchachos. Y este programa es traído gracias a. a Armando Mejía Quevedo, que dice. Con voz de al chile bar. así, <risas> ¿no? Espérate,
5: A huevo, soy Ramiro Ramiro! Estoy hackeado el sistema. ¡Arriba los pumas! ¡No mames, cierra! ¡Ah, guay, soy el muy buen
1: Ramiro, Ramiro, ya debe ver
2: al Mickey, güey. <risa> Ramiro, ya márcale al Mickey eh, Bueno, ¿qué? Me sigo, me sigo cortando. Ahorita te cortaste un poquito, pero nada más. ¿Sabes qué? Es como cuando hablas muy duro. Cuando pasa eso. A ver. Entonces está raro. Eh, Vamos a ver, ¿así? así puede ser. Ahí. Sí, ahí estás bien.
1: Es que ahí es estoy bien de volumen.
2: Sí, estás perfecto. Eh, no dice Jorge Todd. Dice, saludos, que el peje le manda un saludo a los Inmamables que celebran su noveno aniversario. Es el noveno aniversario de los Inmamables, güey. ¡Feliz cumpleaños a los Inmamables por su noveno aniversario! ¡Feliz cumpleaños al Core, al Atro, a Era, toda la bandita de los Inmamables, ¿no?
1: Sí, pues se les, quiere, se les estima. Durante un tiempo hubo una... ¿Qué sería? Una rivalidad, este... No fue una rivalidad, fueron ganas de chingarnos.
2: Entre los dos, ¿no?
1: Sí. ellos siempre tuvieron el, el este, la idea de que pues éramos adversarios o no sé sí, qué pedo y hasta la fecha todavía no, ya no ya, ¿no? Así, no es que en el pasquín dijeron esto que ya a partir de que empezamos a este, de, de lo del reto del, del core a partir de eso pues ya se calmó el asunto, sirvió ¿eh? así vea usted si usted tiene rivalidad con otro grupo, si su grupo tiene rivalidad con otro, todo se arregla en el Street Fighter. Así de simple.
2: Así de simple. Y Entonces me sigo, me sigo cortando. No, ahorita ya no. Eh, <risa> dice Víctor de León, dice, Apoyando el periodismo independiente, ya me quitaron mi libertad de comprar pasteles en el Costco. Ya México tendrá su primera presidenta en la historia. Ahora, en lugar de pasar la banda presidencial, se pasará el bastón de mando. Buen programa, saludos. Eso sí, tú lo decías en el pasquín pasado, ¿no? Hay que tener claridad que es la primera presidenta. Pues sí, eso también es muy importante en nuestra historia. Va a ser muy importante en nuestra historia, ¿no? Sí, sí. O sea,
1: ya estamos como ante... Pues prácticamente, o sea, que solo que se ponga un candidato y que se robe la elección, entonces no se cumple, ¿no?
2: Lo cual es poco probable. Ya está. Lo de Claudia, bueno, lo vamos a saber en la siguiente Ahí te estás cortando otra vez. A ver, espérame, déjame hago algo rápido, espérame. Ya sí soy yo, espérame. Espérense muchachos ¿No es tu bajada? Espérame. <risa> ahí ya tendría que quedar, a ver.
1: ¿Qué hiciste? Reinicié. ¿Reiniciaste todo? Reinicié la
2: consola. La consola. A ver, porque si es el problema de la consola de acá, probablemente con eso ya se solucione. Y si no, pues ya, ¿qué sería?
1: Pues no sé, güey. No sabemos, no sabemos, muchachos. Ayer tuve programa antier y jaló bien. Sí, doctor. podría ser
2: la salida USB que como estaba saturando como el ancho de banda o algo así. De uh -huh. este lado y no sabíamos. Eh, dice uh -huh. Carlos Daniel Alonso Noche es que el padrino W regaña a los padres escuchas por no tener su plan para el retiro y me recomiende. Gracias a él ya no gasto mi dinero en chela sino en mi plan para el retiro con Daniel Alonso asesor patrimonial y financiero en Facebook. Bien, su comentario. Vaya ahí con ese güey que me ayudó a ponerme en regla... Yo antes todo el dinero, todo me lo gastaba ¿Y ahora qué hago? Aporto 10 pesitos a la semana con Carlos Antonio, A Daniel Alonso, asesor patrimonial Y financiero, está muy largo tu nombre güey. Daniel Alonso, asesor patrimonial Y financiero en Facebook Así búsquelo Fíjate, que creo que sí era yo, ¿eh? Eh, Christian Santos dice: Buenas noches, mis tratones sabrosos, Tatabú y Santo. Gracias por el podcast. Algún día se podría hablar más a fondo de la historia de la Conasupo. Hay un libro de ilustraciones de Daniel Guzmán, Materia Oscura. Los quiero chingá. Saludos al Christian Santos, lo que siempre se le rifa. Este Pero hablar a fondo de la Conasupo, ya hablamos de Conasupo en su momento, en los Exenios, ¿no? Sí, en los Exenios hablamos de Conasupo, pero no sé si el de.
1: Um, no sé si a, a fondo. Más o menos, más o menos sí.
2: Pero sí hablamos de Conazupo, según yo. Eh, sí. En el de López Portillo.
1: Sí, sí hablamos. De López, López Portillo en el de,
2: Salinas. Es, de Salinas también hablamos de Conazupo. Eh, y ya. Eh, y ahora sí lo que le interesa después de media hora de fallas técnicas, muchachos. ¿Pero eh, qué será? ¿Que ahora sí ya quedó? Sí, yo creo que sí, ahora ya.
1: sí. ya. Hicimos todo lo posible. Ya, sí, ya,
2: ya, ya, ya. Supongo que sí, podía ser la consola, ¿eh? O sea, que estaba pescando mal el, la transmisión del USB. Pero sí. ahora tengo un
1: problema, mi vecino está haciendo un arreglo, no sé por qué hasta ahora, no sé qué se cree. <risa> Pero no se es me... Pendejo.
2: Y ya, ahora sí lo que le interesa, que todo el mundo andaba mal con este tema. Los, pasque... Los pasteles del Costco, güey. Eh... ¿Qué pedo cada cada que hay?
1: Hay una pendejada, una estupidez colectiva. La semana pasada fue el Rotoplas, esta
2: semana los pasteles del Costco, porque es un tema importante. ¿Qué pedo con la clase medio horrible? O sea, yo, yo lo estaba platicando con mis compas. Saludos a Ulises, al Montoria, a Doña Morgan, a, a los amigos del Pino, este Y llegamos a la conclusión de que mucha gente todavía sigue pensando que Costco es para gente rica, ¿no? Sí. O sea, sí, toda vez, todavía se toda tiene esa como percepción la clase media, ¿no? De que comprar en Costco. Los ricos compran en Costco, ¿no? Sí, sí, hay una idea de que los ricos compran en Costco, pero no. Yo lo que les decía no. es que este, va el señor Slim, ¿no? O sea, entonces de repente va... ¿Usted no le ha pasado que va en el Costco y se encuentra Slim? ¿Y que está no, o sea, Costco es para la clase trabajadora de Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, y aquí y en México... Y pequeños minoristas, que es el caso,
2: que es el caso. Y aquí en México, Costco es un remanente de la del periodo, de la entrada del periodo neoliberal. O sea, es eso. Cuando entra el Costco, es cuando se aproxima el consumo al, primer al tercer mundo, y entonces la gente para emular a los gringos va al Costco a comprar cajotas de comida que no necesitan, ¿no? Sí. Híjole. Pues sí. Pues es
1: que nos gusta comprar mucho así o sea, es como el tema de la exclusividad, del Costco, es como, esto es exclusivo, o sea, no todo mundo puede acceder a eso, bueno, salvo que si pagas tu membresía de 500 varos, o es que tampoco es así como, ah, no mames, 500 baros, o sea, antes sí lo veías así, pero ahora lo analizas y no, o sea, ¿no? Sí, o sea, la membresía. Esa cosa necesitas, un auto, sí, sí, necesitas un auto, para ir a esas tiendas necesitas un auto, pero también hay Ubers.
2: Yo ni si Sí, no, yo llegué a ir al Costco con, con Uber. O sea, saludos a la ardilla. También es, hay Uber. Pero bueno, tiene que tener para el Uber. Pues no se lo puede llevar usted en, en el taxi o... Ah, no
3: siempre,
1: es tan
2: fácil. Bueno, un pinche... De esos... O sea, siempre es como lo que ves en el Costco, ¿no? O sea, de que pasa el güey con los bultotes de comida para perro. Y dices, Ramiro, ¿Cómo estás? Exacto. Entonces ya Ramiro te dice que pues compra ahí porque le sale más barato comprarle croquetas a sus perros, ¿no? O sea, la razón del por qué usted compra mucho en Costco es porque en teoría le sale más barato, ¿no? O sea, es como contradictorio el discurso, ¿no? O sea, se quejan de que, o sea, sienten que es una tienda exclusiva, pero a la vez compras ahí porque te sale más barato comprar un chingo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Sí, pues sí, es que sí hay cosas, por ejemplo, que sí.
1: Bueno, yo compro en Sam's, pues, pero sí, hay cosas que dices, ¿no? Es que esto sí está más chido acá. Pero Amazon no está tan mal, ¿eh? Y al final estás pagando también membresía, pues. Y más cara, ¿no? No. ¿Cuánto o cuesta el, el Amazon? 900 varos, ¿no? Algo 900
2: así. 900 al año. La de Costco cuesta como 500 varos, ¿no?
1: Uh -huh. Pero aquí te lo traen, güey. No gastas tu gasolina.
2: Pero bueno, el punto es que la clase media horrible todavía considera que el Costco es un asunto de ricos, ¿no? Sí, bueno, sí, es como muy tonto, pero sí, es muy No, tonto. sí lo creen, o sea, sí lo creen, o sea, que es un asunto de estatus. Entonces, pero eso sí lo fue por ahí de inicios de los 2000 es donde la clase media se volvió loca en Costco, ¿no? Uh -huh. Y ahora pues les molesta que los pasteles, que ya nada más están limitando la cantidad de pasteles porque alguien va y compra pasteles en su, para revenderlos en su cafetería y les enoja, ¿no? O sea, es como... Ay, o sea, porque qué bueno, qué bueno que Costco ya nada más limita la cantidad de pasteles. Eso, oh, no, no.
1: Pero no entiendo nada. Yo la verdad no, estoy no,
2: yo o, sea, o sea, pinches
1: libros de la CEP llevan una semana en, al público y esto ya se volvió, o sea, ya, ¿no? O sea, ya criticando el capitalismo acaparador, ya criticando que se debería de redistribuir el pastel. O sea. <risa> y, y la clase media lo hace. Ajá. La clase, media, la clase media mientras no te dé una enfermedad.
2: Sí, recuerden que todos son clase media mientras no le den una enfermedad. Yo siempre digo lo mismo de siempre, o sea, y lo decía en el ciber en la semana. Para toda la clase media que está muy agraviada y que se sienten que son ricos. Vi un cartón no apenas de la clase media mirándose en el espejo, ¿no? O sea, de que es un alfil y en el espejo ven un rey, ¿no? Eh, la respuesta es simple. ¿Cuánto pueden vivir si no de trabajaran? ¿Cuánto tiempo podría vivir? Usted hágase la pregunta, querido Paz, que escucha. O sea, ¿cuánto tiempo podría vivir? Si usted es rico, podría vivir su vida. O gran parte de ella sin trabajar. No pasa nada. Si no es rico no se pide, y dura un año o dura dos años, pues inevitablemente pertenece a la clase media que se queja porque venden más pasteles en Costco. Es como lo mismo, ¿no? Siempre con la clase medio horrible. Yo es que un podcast al respecto, escuche, se llama la clase medio horrible. Sí, y media es
1: gracias. un tema tan banal, por eso digo, es una estupidez colectiva, igual que el tinaco de Rotoplas de la semana pasada. O sea, es que ya se re regre regresa a nosotros la estupidez colectiva, la sección de la estupidez colectiva, y esa es esta. ¿No? Y hace tres fue Taylor Swift.
2: <risa> <risa> que por cierto, ¿qué desmadre había el fin de semana con el concierto de Taylor Swift. Yo andaba ahí con mi familia comiendo mariscos, güey. Y estaba diciendo eso en el ciber, ¿no? O sea, de que iba con el Yanny Boy ¿no? Saludos al Yanny Boy y Que me dices, por acá, sí, por acá, sí, por acá. No, por acá no, por acá sí, sí, acá. Dado de vuelta así y me meto a Churubusco. <ríe> a las cinco de la tarde y dije, ya valió, ver. Ya. ya valió, verga, ponte a Taylor Swift. <ríe> Vamos a estar escuchando sí. a Taylor Swift nomás de aquí de lo que salimos de este tramo de Churubusco. Vamos a escuchar dos discos dos discos de Taylor Swift y ya eh, bueno algo más de los pasteles del Costco
1: Ay, pues ya pues es una tienda que vende a, a pequeños comerciantes pues también ¿no? o sea entonces pues sí pues, oye que se lo llevan para las cafeterías pues sí pues es de toda la vida güey aquí el cafezón dan pastel de Costco pues eso es normal ¿no? ¿Por qué? Porque están pues, chidos. ¿Por qué? Porque... Se... Y te venden las rebanadas ya 80 baros. y sí, cierto. Porque son glutamato
2: monosódicosos. Yo nomás quiero defender algo del Costco. Yo no compro en Costco. No me gusta. Eh, eh, pero si algo puedo defender del Costco y que es una porquería y se ve que es cancerígeno, es el chicken bay del Costco, güey. Ese sí vale mucho la pena. Sí. Es una porquería. Hace daño. Es puro glutamato monosódico, pero qué rico sabe el chicken bay. Uh
1: -huh. Muy Yo bonito. unos pantalones de mezclilla de marca Kirkland. Ahí está, la recomendación de Costco de esta semana. <risa> <Del
2: pasquín. risa> es la revista del consumidor del pasquín.
1: Pantalones de mezclilla marca Kirkland que venden en el Costco. Son buenos, bonitos, baratos, aguantadores, como debe ser. Váyase por su pantalón. <risa> mezclilla de Tailandia.
2: Váyase por su pantalón de mezclilla Kirkland y cómprese un chicken bake. Ya, ahí está. Deja a la gente comprar los pasteles que quiera y ya eh, pasando a temas ahora sí importantes el INE contra el señor Burns
1: el INE contra el señor Burns pues este asunto de que el, el señor, a ver yo creo que el INE se extralimita eh esa es una opinión yo siento que el INE sí se está extralimitando porque pues al final este tú no puedes regular todo o sea que ¿por qué? porque es política
2: pero él no es político Sí. Es lo que yo me hacía la pregunta al inicio O sea, si ¿sí pueden? ¿Están facultados para eso? O sea, porque si lo hacen con Salinas Pliego Lo podrían hacer con cualquier Wake of Lenda y ¿no? Ajá, pero entonces, ¿qué? ¿Le toca al INE? ¿No sí, sí. tendría que ser en todo caso Derechos Humanos? ¿No? O a la Conapred
1: Exacto, o sea bueno, ahora hay que decir que de las que es, que son 200 publicaciones, ¿no? Este, ah bueno, sí es un troll. Sí, 159. Sí, es un troll, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Pero pero él no es político, no aún. ¿No? O sea, yo creo que sí se le está pensando. Y Sabe que tiene la lana y los medios para él piensa que para ganar, nosotros sabemos que para su 6%. Ajá. No.
2: Pero aquí es el asunto, o sea, si el cine, el cine está facultado para ello o no. No, yo creo que no. No, yo tampoco creo que no. Y no es por darle la razón a Ciro, ¿no? Porque Ciro andaba muy alarmado con esto, así de, ¿cómo es posible? Entonces se va a encontrar un particular, ¿no? Uh -huh. o si sea, sí, es que no es político. Ese es el asunto. Sí, no tiene un cargo, ¿no? sí. Sí, debería ser Copred o debería ser... Con Apred, ¿no? O sea, con Apred tendría que hacerle un llamado a Salinas Pliego, ¿no? Ah. O sea, el INE no está facultado para eso, para pedir que elimine tweets, y además son tweets. Sí. O sea, bajo Liberalandia o la lógica de Elon Musk, o sea, no tendría sentido ni siquiera que se lo pidieran, ¿no? O sea, no tiene por qué pedirle el, el, el INE que baje sus pies. Es como en si todo estés... caso, En todo
1: caso lo presentan ellos ante ante Conapret. O sea, en todo caso, si, si asumen que si Citlali es un ente político y por ende deben protegerla, que, siento que eso es la, lo que está asumiendo, ¿no? Es un ente político y ¿quién protege contra la violencia política? Nosotros. Ok, estoy de acuerdo, te la compro, te la compro. Pero tú no tienes la facultad de decirle a un particular al respecto. En todo caso, llevas el caso a Conapret. O sea, lo armas y lo llevas a Conapret. Y ellos sí se pueden pronunciar, ¿no? Ajá. Sí, no es un asunto que le
2: competa a... O lo, y lo llevas ante Twitter, si quieres. ¿No? Sí, pero no puedes pedir que se borren los tweets. O sea, es lo que yo creo. No, se, no puedes pedir eso, ¿no? No. No. Y ya, eh, bueno, algo más del de señor Burns Contraline Hoy nos vamos ahí punteados, muchachos, porque nada más vamos al tema principal. Es punteadito, es punteadito. Todos los demás es nada más ¿Ya no así. me corto? No, ya no, te, yo, ya, ya no, llevas rato sin cortarte. Ok. eso es punteadito. Uh -huh. Sí, eso es punteadito, muchachos.
1: Lo de Riquelme, pues yo la semana pasada le di idea a Riquelme, el cabrón escucha el pasquín. <risa> no, yo les dije, pues agarra, están los libros viejos en PDF y los imprimes. Pues, ¿qué creen? Riquel me dijo: ah, tiene razón el búho. Estaba escuchando tiene el pasquín, razón, claro. El
2: Tienes toda la razón.
1: Sí. Ajá. Tiene toda la razón, yo voy a hacer eso. Búsquenlos en esa cosa de PDF.
2: Ajá. Oye, pero
1: van a ser 72 millones, no importa. No,
2: tiene pues razón lo sacamos de ahí de. Lo sacamos desde ahí de las fotocopias del gobierno del Estado. <risa> Métanlo ¿no? como fotocopias, todo. <risa> Yo lo que decía es que se sí. sí, que imprimen los libros de los setentas, güey. O sea, eso va a ser interesante, ¿no?
1: No,
2: van a imprimir los que se aprobaron con la reforma educativa de Peña. Sí, obviamente, pero sería cool, ¿no? Que imprimieran los de los setentas. Eso estaría chido. Los sí. de los cincuentas, ¿no? Y que diga, algún día el hombre llegará a la luna. <risa> Ajá. Sí. Es que más encontramos libros de los cincuentas. Ah, no, pues sí. Sigue el esto. Presidente,
1: el presidente Díaz Ordaz.
2: Ajá, pero bueno, sigue esto nada más en Coahuila y en Chihuahua. O sea, ya es, una, es un asunto político y ya. ¿no? Um, sí. O sea, no hay nada sí. más que apuntar con el asunto de Riquelme. Es político
1: o sea, y a los de Coahuila les va a costar 72 millones para, para imprimir libros porque los que están no les gustan. 72 millones. 72 millones les va a costar el berrinchito. Digo, porque su, el, el sistema de ellos funcionaba bien chingón, güey. Es que ese es el tema. ¿Para qué cambias lo que funciona? O sea, funcionaba muy bien, güey. ¿No? Éramos primeros lugares en educación. La inversión llegaba porque teníamos a... O sea, el modelo neoliberal, así, toda la utopía mostrada, güey. Pues obvio, no, ¿no? Eso pasó en un universo paralelo. Pero en este fracasó ese modelo... Y entonces, pues ahora están haciendo otros. Oye, que no me gustan, búho, porque son comunistas. <ríe> porque <ríe> ojalá, ya lo dijimos, ojalá fueran comunistas. Yo estuve revisando los de mi hija. Están bien. O sea, ¿Ya, los, ya los empezaste a ver a detalle? Sí, están bien, están bien. Están bien los libros, están bien. O sea, yo creo que sí tienen fallas. No las he visto, así que de ortografía y eso no las he visto, no es así como que entres y ¡ay! como, como cuando lees el trabajo de un chico de primero de secundaria ¿no?
2: ajá sí, sí, sí o sea, ¿no? con faltas de ortografía o de
1: primero de ingeniería, o qué sé yo güey sí, ¿no? <risa> ajá, o de psicología ¡saludos! Güey. sí, también, también, saludos este, no, o sea, no es así o sea, entras y ves un libro, bien en forma todo, hay una hay una visión distinta, sí Oye, es que no hay matemáticas, no hay libro de matemáticas. No, no hay libro de matemáticas. Pero está en todas las materias. Está en todas las materias. O sea, y lo que se intentan ahora es que van a, lo van a hacer así, ¿no? Pero sí va a haber matemáticas, sí, sí va a haber matemáticas.
2: Sí, la Ya, forma le van de... a pasar, ya, ya no es... le van a pasar a la repetición, es correcto. Ya no es por áreas, que es lo que mucha gente está pidiendo, ¿no? Sí. O sea, les molesta mucho la forma en la que organizan el conocimiento. Eh, de que sí. tienen fallos los, los libros y que no son, este... O sea, porque pense, o sea, mucha gente dirá que nosotros estamos diciendo que los libros son infalibles, ¿no? O sea, que no tienen errores y que vienen muy bien.
1: No, no pues son los primeros. Se, tarda, wey, se tardaron Hay cinco errores. años también. Se tardaron cinco... O sea, se tardó cinco años también el gobierno y se la mamó, güey. O sea, estos libros deben de haber salido el segundo año, ¿no? o sea pues ahí y le empiezas a ver vamos a ver hoy si ¿sí están aprendiendo los chamacos ya lo vimos en estos cinco años no ahí los dejo para el siguiente que sea su pedo pero va a funcionar porque con el bastón de mando lo digo yo pues no pero están chidos a mí sí me gustaron o sea eso es lo que no es así como como que dice ah está bien está bien
2: vamos a ver qué pasa pues eh, pero bueno ya la carga de Riquelme y la carga de Maru Campos es netamente política, ¿no? Es evidente que es político esto. Sí. Y ya, eh, pasando a otras noticias, el asunto de la reducción de las horas de trabajo, o sea, volvió a resurgir esta nota porque mucha gente creía que a partir uh -huh. de mañana, o sea, ya iban a, este, a reducir los, el horario laboral, ¿no? Por ley. Y no, ¿verdad? Entonces llegaron y mañana usted, a ver, antes de que usted llegue a su trabajo y digan, no, 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 a ver, ¿qué no has leído la ley? ya no son 48 horas, ya son 40. Entonces me voy y mañana no vengo a trabajar y el otro día lo despidan. Uh -huh. No, espérese, todavía no. Es qué confusión con esto? Porque o sea, lo, lo dijimos hace varios meses que se fue a la congeladora legislativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se ha discutido. Hasta que se discuta en septiembre y se apruebe, es cuando se puede cambiar el horario laboral de, 40, de 48 o 40 horas. Ahora, ¿esto incluye las noches que usted se queda y le ofrecen pizza este, en lugar de horas extras? No, no incluye. Eh, ¿Esto incluye para usted que está en la informalidad? No. ¿Esto incluye para el trabajo que tiene que hacer en casa? Tampoco. O sea, simplemente es el horario de entrada y de salida, ¿no? El horario de, de cuando se checa, ¿no?
5: Y la verdad es que lo sí.
2: desconozco. Lo desconozco para todos los amigos que trabajan y que cumplen, ¿no? eh, que trabajan eh, en horarios establecidos y que cumplen un horario, la, mi, es mi, mi, más mi pregunta para ustedes, ¿no? Eh, ¿Los obligan a cumplir las 48 horas? O, ¿O usted todavía sigue cotizando por horas? ¿O.? No. Sí, o sea, pues, le siguen pagando por horas trabajadas? O, ¿O se establece simplemente un horario y dentro de ese horario se puede extender o se puede reducir, ¿no? O sea, se puede extender cuando le dicen, oye, que okay, tenemos esta chamba tarde, te puedes quedar, ¿no? O se puede reducir cuando dicen, ah, pues es viernes, casual, vámonos al Chili's, ¿no? No lo sé. Es que la verdad es que uh -huh. lo desconozco. Pero según eh, el, el nivel de informalidad y en el país, en la cual gran porcentaje del trabajo se hace de forma informal, pues la reforma no actúa para, para mucha gente, ¿no? Uh -huh. O bueno, en caso de que se aprobara esta reforma, porque ni siquiera se ha aprobado, está en el tintero está en el tintero legislativo esperando a ser discutida en septiembre, ¿no? Uh -huh. Pues el, el asunto es que...
1: <ríe> ¿Qué va a pasar? ¿Sí se la van a aventar? Pues sí, yo creo que sí, ¿no?
2: Es, o sea, yo creo que sí, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que sí, pero CopanMex va a decir lo mismo de siempre, ¿no? Que sea progresiva, ¿no? Que sea progresiva... Eh, Como para pasándole
1: al 3015
2: Para no afectar 3, A, a las mil años Sí, que sea progresiva de aquí a, a mil años Para no afectar a las pobrecitas Empresas, ¿no? Sí o sea, Porque pobrecitas empresas, ¿no? O sea, las sí. pobrecitas empresas Como dicen El empresario es el que asume los riesgos, ¿no? Sí, claro, por eso son los que siempre Se mueren, supongo pero bueno, esto sí impacta en situaciones como la maquila, ¿no? O sea, en la maquila donde sí puede ayudar a reducir la jornada laboral. Y si el pago ya era eh, establecido no por horas trabajadas, sino por pago quincenal. Por jornada. Por jornada laboral. Entonces ahí le beneficia a mucha gente que está en la maquila, ¿no? Que van a hacer ocho horas menos de trabajo a la semana, ¿no? Por ahí está bien. Sí. Por ese lado está muy bien, ¿no? Pero casi siempre te pagan por hora, precisamente para evitar eso. ¿no? Sí, de hora trabajada.
1: Lo que ¿no? sí es que. Lo que sí es lo siguiente. Si la, la jornada, ¿cuánto se reduce? ¿A 6? ¿A, ¿A 48, no? A 40, ¿no? A 40. 5 por 8, 40. Es decir, de lunes a viernes. En principio, 8 horas, ¿no? Ajá. Pero algunos trabajaban también el sábado. Entonces, algunos ya van a ganar porque, pues. La jornada se reduce. Oye, que tienes que venir en sábado. Sí, pero ya son horas extras. Entonces ya se pagan dobles. Ajá. Esa es la diferencia.
2: Sí, o sea, ya te ves que pagar. Si vienes en sábado, tienes que trabajar horas dobles, ¿no?
1: Aunque trabajes por hora. Que me desbloquee esto. recuerdo de
2: cuando trabajaba en, en el cine, que es el único trabajo realmente de horarios que he tenido en mi vida. Que te chantajeaban con eso. Te decían, tu contrato es por 48 horas, ¿eh? Oye, pero este, este día no puedo venir. Sí, pero tienes que cubrir tus 48 horas. Ajá. O sea, era un chantaje, ¿no?
1: Y ahora ya van a, O sea, pero eso le conviene entonces solo a los que trabajan más de 40 horas, que son bastantes, pues. Pero a los que trabajan menos de 40 horas
2: o trabajan 40 horas, pues les salió prácticamente igual. Ajá. Y, y también, si, si ganas por hora, pues la reforma te da igual, ¿no? Porque estás cobrando por hora. ¿Qué es lo que uh -huh. pensaba precisamente en esa época que trabajaba en ese cine? Eh, que el cobro era por, por hora, pero aún así te decían que estabas obligado a cubrir las 48. Pero bueno, estamos hablando sobre la nada, no sabemos cuándo se vaya a aprobar, va a ser hasta septiembre, que empiece el nuevo periodo sesio de, ordinario de sesiones. Uh -huh. pues para todos aquellos que tienen eh, la duda de si ya está operando o no, no, no está operando. Hasta que se suba a tribuna, se apruebe, se manda al Senado, el Senado la revise, y de ahí se mande a los congresos locales. O sea, el general. es la reforma este, general. Es ley general. Es ley general. Uh -huh. Sí, o sea, es reforma a la ley general del trabajo. Uh -huh. y, okay. y ya, eh, pasando a su villano favorito, ¿usted ya se acuerda de lo horrible que era Emilio Lozoya? O sea, de, de la época tan oscura y sombría que vivimos con el no con todos los políticos este del peñanetismo eh, sino con Emilio Lozoya, ¿no? Yo todavía me acuerdo, me acuerdo, o sea, me acuesto a dormir, güey, y digo, Dios sí. bendiga que los Lozoya está en la cárcel. Sí, y no, ya no horror, puede hacer güey. más daño.
1: Que no está libre por ahí, ¿no? Sí. Ah,
2: no importa que no hayan atrapado al Mencho. Ah. O sea, ¿qué importa sí. que siga el cártel Jalisco Nueva Generación operando? Los Lozoya está en la cárcel. ¿Tú no duermes mejor sabiendo que los Lozoya está en la cárcel, güey?
1: Mucho mejor. No, ya hasta salgo a la calle con mis hijas, güey. No, qué diferencia qué diferencia, me daba pavor, o sea, de verdad, yo la verdad es que decía no, ¿saben qué? Oye, papá, vamos al parque, no, miren, dibujemos unos árboles aquí en la casa, pero es que allá afuera está Lozoya, y no, no es capaz de todo, o sea, no, no, Y ahora, pues, ya conocimos el parque, la ciudad, o sea, ya somos felices porque los Lozoya está en la cárcel, o sea, y, y la verdad es que, pues, ahí se demostró que, que no hubo impunidad para nadie, ¿no? O sea, está cabrón.
2: Eh...
1: Ah, cabrón, ¿no? San, gracias, cabrón. gracias al gobierno que metió a los Lozoya a la cárcel, la verdad. Voy a votar por la 4T y por todo lo demás, sí, claro
2: que sí. Gracias al gobierno que mantiene a Lozoya a raya. Estamos muy fe felices, muchachos, somos muy felices. Este, Bueno, los soya ya le echaron atrás, eh, eh, lo están eh, exculpando de agronitrejonados, ¿no? Uh -huh. Ya suspendieron el proceso en su contra, ¿Qué quiere decir esto? A ver, la decisión del juez es porque dicen que ya hay un acto eh, de reparación de altos hornos de México, ¿no? O sea, uh -huh. porque para Lozoya librarse del asunto de agronitrogenados, que recuerde que es esta planta de fertilizantes que vendieron a sobreprecio, que compraron a sobreprecio, perdón, y se la compraron a altos hornos de México, eh, eh, ya hay un acuerdo reparatorio y entonces como anula el acuerdo reparatorio de Emilio Lozoya, ¿no? Entonces con esto ese... Lozoya... Cancida también ya salió no sí porque también fue reparatorio porque él, él
1: hizo el acuerdo reparatorio no uh -huh. él uh -huh. sí
2: que van a pagar eh, prácticamente el ya costo uh
3: -huh.
2: de agronitrogenados no entonces los soya eh, como ya están eh, pagando eh, una compensación pues ya no tiene por qué pagar una compensación y entonces se le exculpa no del de, lo, de agronitrogenados ese es uno, porque los Lozoya tiene múltiples cargos, ¿no? No quiere decir que los uh -huh. Lozoya salga mañana de la cárcel, ¿no? Simplemente es parte de una decisión de un juez. Entonces, porque yo no veo a los Oya saliendo de este sexenio. ¿Tú sí lo ves saliendo de este sexenio?
1: No, pues ya sería el colmo. Pero pues, sí hemos tenido como todo este tiempo la idea y se ha comprobado. O sea, no es una hipótesis ahí nada más derechaira de nuestra parte de que eh, en la Fiscalía General de la República son pendejos, son muy, muy, muy malos haciendo su trabajo, son muy malos, y que estos casos que parecen así, de repente oh, se desinflan, ¿no? Entonces,
2: mmm, puede ser. Puede ser. O sea, puede ser que no, Más hermano, allá de lo de Hertz,
1: ¿ya aparecido Hertz o no ha aparecido Hertz, por cierto?
2: No, recuerde que tenemos el reto de si el fiscal está vivo o está muerto. Usted haga sus apuestas aquí en el Pasquín, muchachos. ¿Hertz está vivo o está muerto? Pues vamos a hacer la encuesta, ¿no? Ya que estamos aquí. Entonces va la encuesta del Pasquín para los amigos de YouTube que están conectados. ¿Usted qué cree? ¿El fiscal está vivo o está muerto? Voten. <ríe> Voten en este momento en el Pasquín. Es, queremos saber su opinión. Quién ¿Qué? ¿Verdad? No ha aparecido, ¿verdad? ¿Qué, Hertz? No. No, o estaba por, eh, por enfermedad, Hertz. O sea, decían que estaba enfermo y que por eso no había tenido apariciones públicas, ¿no? Sí. ¿Eh? O sea, que pero, tiene 83 años, Hertz? Sí, pero no sabemos si está vivo o está muerto, ¿no? Entonces, bote bueno, en este momento si Hertz está vivo o está muerto. Aún así, este, aunque no sepamos si está vivo o está muerto, Hertz, este... Aunque no sepamos si está vivo o está muerto Lo que es un hecho es que Lozoya eh, pues Ya se le acabó el acuerdo reparatorio Con Hertz, ¿no? Porque está muerto, ¿no? O sea, uh -huh. o sea diciendo Le marco y no me contesta Hertz, ¿no? Es lo que dice Lozoya, ¿no? Y el cadáver de Hertz descomponiéndose Ahí en la, en la fiscalía, ¿no? Uh -huh. Me encanta porque las respuestas inmediatas Es que Hertz está muerto, güey o sea, <risa> Hertz está muerto Está muerto ¡Ja, <risa> Casi todos los queridos para pues, que escuchas hacer. O sea, nadie cree que pueda estar congelado. No. No todo el mundo dice que Hertz está muerto.
1: ¿Y por eh. qué no? Congelado, o sea, <risa> podría ser.
2: <risa> y ya, pero no, no, Hertz no ha tenido apariciones públicas porque dice que está enfermo, ¿no? Según esto. Uh -huh. Yo digo que está muerto. Eh, como lo dijimos en el pasquín pasado, lo mueven con hilos cuando tenga que salir. Y ya, eh, el asunto del tren Maya, que el primero de diciembre, si usted lo ha olvidado, el tren Maya se inaugura. Que hay una buena noticia que a mí me llenó como de gusto. Más uh -huh. o menos, ¿cuánto fue a ser el precio del tren Maya? Este. El boleto del tren Maya. Va a costar aproximadamente 50 pesos. O sea, todo no es oficial, ¿no? Este, pero pues, hacen un cálculo de cuánto va a costar. Y para extranjeros va a costar 25 dólares. Bien, ¿no? Sí, claro. Cuando Conversa. yo lo escuché así que me dice, ah, para extranjeros 25 dólares, re bien. Pues Muy bien. Va. Entonces, si usted es de, de, de la península, eh, pues ya es momento de que se busque matrimonio arreglado con un gringo, ¿no? O sea, porque le va a decir, oh, es que mira, yo ahorrarme. <risa> si nos casamos, me ahorro tanto del tren maya. Yo te amo mucho. <risa>
1: Entonces, y se gana nacionalidad.
2: Y se gana la nacionalidad. Entonces, yo digo que ya podemos revertir el fenómeno de los gringos que vienen a buscar este, esposas. Y entonces, si ustedes de la península ya pueden chantajear a un gringo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y decirle, bueno, bueno, si sí nos vamos a casar, este, muy bien, John, está bien, vamos a casarnos para que tengas Descuento en el tren Maya, pero me parece no, que eres. lo pagues 50 pesos. <ríe> pero me parece que es muy miserable de tu parte solamente quererte casar para pagar tu boleto del tren Maya 50 varos. <ríe> Porque va a pasar, o sea, pues vamos a ver gringos enojados, ¿no? Que no quieren pagar su boleto del tren Maya, ¿no? De uh -huh. Toda la gente que vive allá, ¿no? Híjole. Pues
1: a mí me gusta la medida. Se me hace a
2: mí Me guay. encanta. Está muy bien, está muy bien. <ríe> me encanta la medida. O sea, yo sí me, perdón, se me salió así como, no, qué bueno. O sea, qué bueno. Pero bueno, el tramo que en teoría se va, este, eh, va a ser un tramo de cuatro estaciones el que se va a inaugurar en diciembre. O sea, es un, no sé qué porcentaje sea del Tren Maya. Pero de acuerdo a todo el plan del Tren Maya, no es ni el 15% no de lo que va a ser el Tren Maya. no Del tramo 1, ¿no? Pues sí, no van a entregar nada, güey. No, pero tienen no, que pero entregar, sí, no. ¿no? Lo tienen que entregar, ¿Eh? lo tienen que tienen entregar. Que entregar. Uh -huh. pero no, o sea, ¿va a estar completo? ¿Qué? ¿En la entrega? Sí. Ajá. No, van a ser algunas estaciones. <coughs> Me refiero con el peje pues. Ah, no, 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 no. Con el PG solamente se va a, se, a, se va a estrenar el tramo 1. Uh -huh. Uf. O sea, con el peje nada más va a ser un tramo. Y este. Y es lo que se va a inaugurar en diciembre, ¿no? Diciembre. Y, y, ya, y ya sabemos que la 4T se caracteriza por inaugurar cosas que no funcionan o que todavía no están funcionando. Como este. la refinería de dos bocas, ¿no? Sí. Que también tiene su inauguración. Obviamente la inauguración del tren Maya va a ser, wow, va a ser espectacular en el país. Uh -huh. Y así se va a encargar de hacerlo la 4T, ¿no? Aunque todavía le falta un chingo al tren, ¿no? Pero ni el tramo 2 alcanza a inaugurar. No. No, según... No es cierto. El tramo que creo que van a inaugurar va a ser el tramo 3. Ese es el que Ajá. van a inaugurar. Ajá. Que es el de Campeche. No, no es cierto, es el tramo 4, perdón. O sea, de una parte del tramo 4, que es el de Yucatán a Quintana Roo, o sea, de Izamal a Cancún. Ese es el que van a uh -huh. inaugurar, el tramo 4, para el primero de diciembre. Entonces, eh... ah, no, pero dicen que va a oscilar más o menos, no es cierto, no, a, para extranjeros va a estar entre los 40 y los 50 dólares. Ah, mira, muy bien, muy bien, eso me gusta. Muy bien, entonces, amigo gringo que nos escucha, Van a empezar a aprender a hablar español. Y yeah, a decir, tú estás muy bonito. No. Dicen, ¿por qué? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Oye, ¿me compras mi pasaje? <risa> <risa> no mames, John paga tu boleto. ¿Qué puedo, mi amigo, cómprame mi boleto. Se van a subir a vender paletitas los gringos, ¿no? Al, al Tren Maya, ¿no? Para no pagar, ¿no?
1: Vas a hacer cinco horas de Cancún. a ¿Qué es? ¿A Mérida? Sí, ¿no?
2: Perdón, Ese parece, es el bueno. Te dice saludos al Víctor de León, que él es de Mérida, ¿no? Y dice, a huevo, mi momento ha llegado. Sí, güey. <risa> Se me hace muy barato 50 pesos.
3: ¿Por
2: si cuesta, tramo? Para nacionales. No, es que a mí me, me abrió como el rollo, ¿no? O sea, de que decir, ah, ok, si va a ser tan caro. Eh, para extranjeros, pues sí le están apostando al turismo, ¿no? Sí. O sea, como que no me parece mal que la ruta vaya para allá. Pero eso
1: no va a ser un elemento para segregar una obra pública. Y gracias a los extranjeros se va a mantener, ¿no?
2: Sí. O sea, si va a haber un pago de extranjeros que paguen su boleto a 600, 800 pesos, muy bien, ¿no? Muy, muy sí, bien. la cosa es... Y mucha banda lo va a usar para trabajar. Sí, para moverse a su chamba. Para esos, esos trabajos de servicios que son en la península. Uh
3: -huh.
2: O sea, Para eso se van a mover allá. Entonces, pues ya, o sea, si ustedes quiere aprovechar de un gringo que le quiera sacar este, el matrimonio para, para obtener un boleto más barato del Tren Maya, es su momento, uh -huh. llegó su oportunidad. Eh, y ya, pero bueno, a ver, nada más rápido. ¿eh? O sea, este tramo que se va a inaugurar, o sea, si sí es turístico, y creo que va, nos va a dar una idea eh, de cómo tiene pensado el presidente o cómo tiene pensado el ejército de que va a funcionar el Tren Maya, ¿no? Y ya salió uh -huh. un video de las primeras pruebas del Tren Maya. O sea, ya en rieles. Qué loco. ¿Y quién viaja? Y viajan gratis algunos, ¿no? No sé.
1: Ajá. Sí. Híjole. O sea, ¿qué van a viajar gratis? Pues los militares, ¿no? No, y adultos mayores supongo, ¿no?
2: Ah, sí, adultos mayores. El gringo vestido de adulto mayor, ¿no? Como los de la vacuna en su momento. Ándale, <risa> sí. Y ya pasando... ¿Qué? van a hacer. ¿Qué, van a hacer? ¿Qué van a hacer, digo. Ah, no, ya lo veremos. Obviamente va a salir un caso de un gringo que no quiso pagar su boleto, ¿no? Uh -huh. O de que está haciendo chanchullo para no pagar su boleto. Algo así va a pasar. Y que va a decir, no, pero si yo soy maya. <risa> Yo soy mexicano, eh, ese es chiste de nerdos, ¿no? El de dónde quedó mi tequila, ¿no? ¿Dónde quedó mi tequila? ¡Ay, ay, 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 ay! <ríe> ay, 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 ay. ay. Eh, y ya, pasando a otro tema, las últimas reformas del Peje. El Peje anunció, a través de la secretaria de gobernación, que de repente se me olvida que es secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, que el Peje, como lo anunció, eh, en septiembre va a mandar una serie de iniciativas prioritarias que eh, son cuatro reformas para consolidar el proyecto de gobierno, ¿no? Le llaman como las reformas de despedida, ¿no? Bueno, de cierre. Entonces el PG va a repetir las reformas en septiembre con la esperanza de que este se aprueben en el siguiente periodo legislativo, ¿no? En este o sea, porque no, no, no es como el de septiembre. del Este
1: no es parte del plan C. Sí.
2: No. No, son cuatro reformas que va a mandar ahorita para el, periodo, para el siguiente periodo de, de sesiones, ¿no? Entre las que están importantes está eh, la Guardia Nacional. Va a seguir el PEG para mandar otra iniciativa. para Recuerde que la, el objetivo es regresarle, quitarle el mando civil, la raíz civil, que ya les dijo la Suprema Corte que no. Pero el PEG va a mandar otra iniciativa, ¿no? Para que el mando de la Guardia Nacional recaiga en el ejército. La otra es que eh, va a ser para que la pensión de adultos mayores se reduzca, ¿no? Que se reduzca de 68 a 65 años, lo cual me parece bien. Eh, y. Sí. Eh, la tercera es la. Volver a universar la pensión para personas con discapacidad. Y uh -huh. elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida. Esa es una. No me parecen malas reformas. O sea, y no es como caer en el more skin, ¿no? O sea, lo del ejército ya dijimos que no, se lo van a echar para atrás. Reducir la pensión de adultos mayores, pues se tendría que hacer el cálculo si alcanza. Eh, que se haga universal la pensión para personas con discapacidad, me parece bien. O no sé quién está en contra, o si sea, hay que diga ahorita, no, yo no quiero, Santo. Yo no quiero que las personas con discapacidad tengan pensión universal en el país. Ni tampoco quiero que se baje la pensión para adultos mayores.
1: El pedo es que creo que solo hasta menores de 30.
2: ¿Qué? ¿Las personas con discapacidad?
1: En este momento. Mm. Si es universal, es universal. Ahora la pregunta es si eres adulto mayor y discapacitado, ¿te tocan dos?
2: Pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que recibe doble, ¿no? ¿No te acuerdas que estaba ese cuando decían el, el. No, pero es pensión y.
1: Y la otra. O sea, la pensión de. de tu trabajo, pues. Del IMSS, del ISTE o. De, y o tu AFORE incluso. Decía, no, eso no importa. Si lo ganan o no. De todos modos. Va, a este. Se aplica. ¿No? ¿Sí te ah. acuerdas o no? No. Sí. O sea, al principio se dijo. Porque era una pregunta, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa si yo ya tengo mi pensión de lista? No, de todos modos, te va a tocar esa y te va a tocar esta. Por eso decían doble. A eso se referían con doble. Pero de, de programas sociales, según yo, no se puede. En algunos sí, pero no, en ese no estoy seguro. Total, que no tenías tú, por discapacidad, no tenías si eras mayor de 30. Lo que está planteando ahora es que sí. Que si eres mayor de 30, por discapacidad ya tengas pensión universal. Ajá. Y la otra es la de sembrando vida. Esa no. Esa no me gusta.
2: O sea, ¿no te gusta que, que sea elevado a rango constitucional? Sí, no.
1: ¿Por qué? No. Pues por lo que ya se ha sabido. Porque no, no se está haciendo una medición. ¿Quién está haciendo la medición de si funciona o no? Yo no estoy muy seguro si es que funciona, ¿eh? Ah, no, no, no. Más allá de todo lo, lo que se contó, ¿no? Muchas, sí. Se contaron muchas cosas. No, es que eh, los campesinos quemaban para que entonces llegara sembrando vida. Bueno, ¿eso en cuántos pasó? ¿Es una práctica generalizada o estamos otra vez haciendo eh, una verdad de evidencia anecdotaria? ¿No? O sea, esa es la pregunta. Pero sí creo que no se ha medido. Sí creo que no se han dado resultados de... Este, se está sembrando tanto, dependemos, eh, gracias a Sembrando Vida, dependemos en 1, 2.5% menos de lo que traíamos del extranjero. O ¿Así sea, me explico? ¿No? Porque ya, o sea, ese es el rollo, ¿no? Con Sembrando Vida, o sea, no te voy a dar 6 mil pesos, o sea, un sueldo mínimo, a ti, campesino, para que siembres y este árboles frutales o maderables y entonces te puedes dedicar de lleno a eso pues pues más o menos sí no más o menos porque aparte es la venta de lo que produzcas uh -huh. ¿no? porque o sea es tu sueldo más la venta de lo que produzcas entonces dices ah pues no está mal o sea eso me gusta del programa pero <coughs> no no sé si lo están midiendo o sea no tengo yo creo que no porque no miden nada
2: ya lo hemos dicho Sí, pero, o sea, pero, a ver, pero elevarlo a nivel constitucional, o sea, garantiza la consolidación de sus programas. Es eso. Yo no lo veo como algo. Eh, no, pero que después para o sea, para quitarlo, necesitar que pase de otra reforma
1: constitucional. Y de otra reforma constitucional, no lo hicieron.
2: Adultos mayores sí se fue a, a rango constitucional, ¿no? O sea, la presión Ajá. de adultos mayores está a rango constitucional.
1: Sí, nada más que ahorita la quieren bajar, ¿no? A 65.
2: Ajá. Uh -huh. No parece mal, o sea, me parece que es política de gobierno. Sí, pero son millones de personas. Y, 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 el, eh, y no, y hemos sido críticos aquí de Sembrando Vida, ¿no? de los resultados de Sembrando Vida. Pero no lo veo mal como iniciativa de gobierno, pues vas a consolidar tus programas, como se trataron de consolidar muchos programas de otros gobiernos. Sí, pero todo constitucional, no. Eh, pues es parte de la lógica del PG, ¿no? hacerlo todo constitucional, no creo que le alcance. Es que ese también es otra cosa, ¿eh? Todas las reformas que está mandando el PG, la mayoría eh, son constitucionales. Y dado cómo va a estar el Congreso, recuerda que todavía falta un año para que, llegue, para que cambie el Congreso. Difícilmente se van a aprobar. Y vuelve a
1: presentar la de la Guardia Nacional. No,
2: se va a aprobar. Las necesita para dar discurso. Sí. O sea, son cuatro iniciativas de cierre que... Pues da igual, güey, o sea... Yo creo que sí, es para dar discurso, estas sí, cuatro o sea, iniciativas. Es que no, no tiene la mayoría, son reformas constitucionales. Y puede ser la plataforma
1: de, de campaña de Claudia.
2: Mm, uh
1: -huh. Está cumplir estas. ¿No? O sea, decir, o sea, esto. Y decir que la oposición no
2: hizo nada, ¿no? Así como
1: el presidente no y lo, la oposición aprobada. no nos ha dejado, ¿no? Ajá. No nos ha dejado, pero queremos reducir la edad de 68 a 65 años. Queremos que todas las personas con discapacidad tengan. ¿no? tengan también su pensión Sembrando Vida y la Guardia Nacional Sí, claro Claudia lo puede tomar Puede ser su plataforma de campaña Sin pedo Bueno, parte de uh -huh. Sí, para eso es el bastón de mando Ya ves, cada vez estoy No, güey
2: Porque está controlando sus iniciativas por ahí Exacto Bueno y ya eh, la rebelión en Ciudad Granja, o sea, en Zapopan. <ríe> la rebelión en Ciudad Granja, güey, porque pues sí, no, queda como la rebelión en la granja, pero la rebelión en Ciudad Granja. Saludos a los amigos de Zapopan. Eh, saludos a toda la gente de Guadalajara que están viendo ahorita la rebelión en la granja, porque <ríe> este es... ¿Me están leyendo. ¿Qué?
1: Ah, no, ya entendí, ya entendí. Perdón, no. <ríe> No, Me por... quedé, es que ¿sabes Me, como oí que dijiste saludos a todos, pensé que ibas a hablar del ciber. Ajá, pero ya después escuché que dijiste Guadalajara.
2: Ajá, Zapopan. No, por eso digo, es rebelión en Ciudad Granja porque hay una parte que se llama Ciudad Granja y en Zapopan. Entonces <risa> este, por eso digo, es rebelión en Ciudad Granja. no La de Alfaro. Eh, sigue la pelea de Alfaro con, con Dante en MC. Y, y como que esta semana eh, esta semana muchachos, eh... Como que no vieron en medios que la oposición sigue con el tema de presionar a MC y presionar uh -huh. a Dante. A mí me sorprendió la declaración de Marco Cortés. Marco Cortés dijo que, eh, que van a hablar con los liderazgos locales que estén de acuerdo en, eh, en consolidar un proyecto de oposición rumbo al 2024. O sea, prácticamente lo que le está diciendo a Dante es, si no quieres, si no entras en razón te vamos a desfondar a MC. Aquí tienen espacio los líderes locales que sí quieren eh, hacer un frente al gobierno eh, de la 4T o a Morena, ¿no? ¿No te parece un acto de cinismo? Sí Muy cabrón el de Marco Cortés, decir que te vamos a desfondar el partido si no quieres. O sea, ya, ya llega el nivel de extorsión, ¿no? Pero pues, ¿con qué, güey? O sea, ¿no?
3: ¿No?
1: O sea, ¿con qué lo va a desfondar? ¿Tú con qué crees que lo pueda desfondar? O sea, ¿Marco Cortés? Sí. O ¿Con sea, qué?
2: Con candidaturas. O sea, no creo que lo pueda desfondar. O sea, lo que yo estoy diciendo es, ¿Marco Cortés no crees que ya está haciendo extorsión? ¿O está extorsionando con declaraciones mediáticas? Pues es que así están todos, ¿no?
1: ¿no? Pues es que así están todos. Los del frente, opositor. ¿No? O sea, los tres líderes de los partidos están en un plan súper autoritario, ¿no? De aquí se hace lo que digo yo. Hasta el PRD, que es de chocolate. ¿No? O sea... Entonces, pues ¿qué? ¿cuál era la queja contra el PG? ¿Cómo iba la queja contra el PG? ¿Que era un autoritario? Sí, pero... Pues lo que ya dijimos, o sea... Creo que sí queda claro, ¿no? Que Alfaro está cuidando de ir en la alianza, apoyar a Xochitl y mantener lo suyo, porque sí le da,
2: ¿no? Sí, porque necesita al PRI y al PAN para mantenerlo. Y a su, para el, mantener. su grupo
1: político para que no les gane Morena, ¿no?
2: Sí. Y Alfaro ya dijo que, o sea, manda un mensaje a Dante, ¿no? O sea, de que eh, eh, su movimiento es más que MC, ¿no? Que él se sumó a MC. Lo cual es cierto. Sí. Y, que, Lo cual eh, es cierto. y esto se da representado en la plenaria de los diputados de MC donde los 12 diputados federales de Jalisco no asistieron. Después de que Dante dijo que no es cierto, o sea, que no, que no era cierto que, que que todos los diputados estuvieran con, con Alfaro, ¿no? No, ya vimos que sí, le vaciaron la plenaria, ¿no? Y no, uh -huh. no le vaciaron, le hicieron hueco, ¿no? En la plenaria de Mese. Le
1: hicieron hueco.
2: 12 diputados de, de Alfaro, ¿no? Uh -huh. Que también quieren lo suyo. Entonces, yo creo que ya concluimos eso, ¿no? O sea, ya es... Alfaro quiere lo suyo, Alfaro necesita eh, ¿La, alianza? la alianza, Dante no quiere, y entonces sí, Alfaro hace berrinche y eh, deciden que van a ir solos. O sea, bueno, sí. que van a ir con la oposición, ¿no? Híjole. Ah, así de simple, y le desfonda el par ahí sí le desfonda el partido a, a Dante, ¿no? En Jalisco, en Jalisco. Que es la mitad del partido.
1: Pero no de la votación. No, la mitad del partido, ¿no? Y siguen teniendo su prerrogativa de cuánto sacó a MC en la última
2: elección. Como el 7. De... ¿no? O sea, ellos también. ¿No? Sí, pero tú estaba escuchando desde que hacían un análisis de que MC sin Alfaro podría correr el riesgo de hasta perder el registro, ¿no? Se me hace desproporcionada. Pero también es por la, porque es una campaña presidencial y la campaña presidencial trae arrastre, ¿no? Y por mal, muy mal candidato que meta MC, va a arrastrar. Aunque sea Luis Donaldo Colosio, ¿no? Aunque sea Samuel, va a arrastrar. Bueno, eso decíamos con el Bronco y luego ve lo que pasó con el Bronco, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Sí, sí va a arrastrar, sí va a jalar. Sí va a jalar.
2: No creo que pierdan el registro, pero sí van a sacar buena prerrogativa, ¿no?
1: Uh -huh. Para seguir en lo suyo y para canalizar el error de la 4T. A eso le van a apostar. O sea, su apuesta va a ser, vamos a canalizar los errores de la 4T. Mientras nos convenga, somos neutrales. ¿No? En el momento necesario, pues hay que tomar posición, ¿sí? sí Ajá, Entonces y... es donde yo te decía, o sea, donde tú ya ves algunas figuras que se van a ir de morena y van a ir a MC. Y ahí se va a fortalecer. Y, y estamos hablando incluso hasta de gobernadores, que va a pasar en algún momento. Ahorita no, porque ahorita todo es bonito en morena, ¿no? ¿No?
2: Ajá, todo está bien en morena ahorita. Pero dejen ¿Sí? que empiecen a, a restar puntos, ¿no? Pero entonces la estrategia de Dante, y Dante ya dijo, reafirmó en una carta que publicó en sus redes que no van a ir con el frente. Y Dante uh -huh. con el, con el, sigue con este, con este discurso de que lo más rancio de la política mexicana, no él, <risa> lo más rancio de la política mexicana está en el priismo y en el panismo, ¿no? Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Pero tampoco quita como que Dante sea... Que, que él sea, él, él sea él. distinto de ellos, ¿no? Su señor feudal, Dante. Pero sí le está
1: apostando a la, a, al crédito. A generar crédito, generar crédito, imagen, marca, imagen, marca, crédito,
2: ¿no? El crédito, que, sí, el crédito que ya tiene MC, ¿no?
1: Desde sus buenas campañas.
2: El na, 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 na
1: De marketing y naranja, naranja, hasta candidatos que les han funcionado, alianzas que les han funcionado. Entonces sí, o sea, va bien pues en ese sentido, le está saliendo la jugada. Como para tener un partido que en este momento incluso podría decidir, ¿no? En Jalisco es un hecho.
2: Sí, en Jalisco sí, pero en lo nacional o sea, no pareciera que vaya a ser la diferencia, pero a mí me sigue molestando esto, o sea, de, de la coerción que le hacen en a un partido que en teoría tiene decisiones autónomas, como es ese uh -huh y que lo están culpando, y ahí la oposición cuando termine el proceso van a culpar a MC. O sea, sí, la diferencia es el porcentaje que saque MC. Y, y reafirman esta idea de que el Peje, desde Palacio está ordenando a Dante que, que divida. Que no Así que no lo permita, que divida, ¿no? Me parece también muy absurdo. sí O sea, Dante está jugando lo suyo rumbo al 24, ¿no? Aunque haya sido aliado en su momento de, del peje. Y también vamos a ver a Alfaro solo, ¿no? O sea, eso va a ser interesante también verlo. Porque si no va con MC, la marca MC, lo quieras o no, si pesa en Jalisco. Uh -huh. Algo les va a restar. Algo les va a restar en Jalisco, eh, eh, MC, que en una de esas los candidatos de Alfaro, ya con el frente, eh, puedan perder frente a Morena. Puede pasar. No lo dudo.
1: Varios van a perder. Incluso los van a ver como traidores, ¿no? Como traidores. Porque siempre han criticado al PRI y al PAN. O sea, pues es que la izquierda no era en Jalisco. Los fuertes eran el PAN y luego el PRI. Más bien el PRI, el PAN y luego el PRI. ¿No? Entonces, en Jalisco, pues, este... ¿Cómo llega el faro? Pues puteándolos, ¿no? ¿Y ahora te vas a liar con ellos? O sea, entonces también... Mucho del voto que ha perdido lo va a acabar por perder más, claro. Eso también afecta. Pues al final es la jugada de... ¿Cómo se llama? El de Tragar sapos De Maldonado. Ajá. O sea, al final también es eso, ¿eh? Y, o sea, igual no te sale, ¿eh? Porque, insisto, mucho de lo que Alfaro se... se ¿cómo, o sea, ¿cómo se hace Alfaro en Jalisco? Pues en oposición al PAN y el PRI. ¿Por qué, ¿Por qué no este, a la izquierda? Pues porque no existía, no había, no había Morena, no había. No estamos diciendo que Alfaro tendría que aliarse con Morena, ¿no? sino más bien, para muchos, pues va a significar como una traición, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Ese es el asunto. Entonces sí, puede ser que no le salga. Mira, Movimiento Ciudadano sacó en 2021 7% en la elección, pero esa es la elección bruta. Si le, quitas los, si le quitas el porcentaje de los que se mueren, que son el PES, Fuerza por México y redes sociales, y le quitas los nulos y le quitas este los eh, candidatos no registrados y todas esas cosas. Y este, Y Si le quitas todo, ay, ah, los votos, sí, los nulos, los candidatos no registrados, esos, si se los quitas, Movimiento Ciudadano sube como al 9%. Es decir, de ese pastel, tiene casi el 10%. Entonces sí, a lo mejor, si pierden al faro, pues bajan. Pero no creo que tanto. Al hmm. final no son tantos distritos en Jalisco, ¿sí? Creo que son 19, ¿no? Entonces sí. Ay. Interesante. Pero entonces basado.
2: pueden perder. O sea, eso es lo que pasa. O sea, perder, con la ruptura perder. de Alfaro en Jalisco pueden perder. Pero pueden ganar la gobernatura. Que creo que es lo que más le interesa, ¿no? Alfaro. Sí, pueden ganar la, la gobernatura.
1: gobernatura. Y ellos ponen el candidato. Porque pues si no, pues para qué? Ellos tienen que poner los candidatos. Si no, pues para qué? No. Sí. Es que no sé cómo está el asunto de la grilla en Jalisco, del PAN y el PRI. ¿De qué? ¿De que vayan a ir en coalición? No, y de quiénes son, ¿no? Y sus, su historia con Alfaro, ¿no? Esas cosas son interesantes, pues, y, y te hablan mucho de lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. De lo que puede pasar. Pero bueno, al final,
2: <ríe> pues la rebelión, la pinche rebelión. La rebelión en Ciudad Granja. Ciudad Granja Vamos a ver que ya no O sea, no, no creo que se solucione en lo inmediato ¿eh? Yo creo que ya es una ruptura definitiva Dante no lo veo cediendo Y tampoco veo cediendo al faro Conclusión uh -huh. Si hay dos pelones en un partido político no se puede Tiene que haber uno, nada más Se repelen, Somos los pelones como... se repelen Esa sería la conclusión Somos como los peces beta, yo llego a un lugar y veo un tropelón Y digo vete de aquí Sí Vete, vete. Eso es
1: cierto, eh. No crean que es mentira. Eso es cierto.
2: Ya hemos tenido sí. problemas, el bullo. Vamos a comer
1: sí. y. Sí, de repente, pinche santo, así de repente. Cuando empiezo, veo que empieza a inflar así el pecho, digo, ¡ah, la madre! Aquí hay otro pinche pelón. Volteo y ahí hay un pelón, güey, Haciendo exactamente lo mismo. <risa> yo ya, valió verga, güey. Es así como cuando vas, cuando llevas tu perro bravo, así en la calle, y ves otro perro bravo, luego lo agarras al tuyo, así yo luego lo agarro al santo. Vente, siéntate aquí, güey. Donde no lo veas.
2: No lo veas <risa> Y ya Vamos un corte muchachos Porque recuerda este pasquín va a ser rápido Porque veníamos a hablar de, de Doña Betty Pero qué? tenemos reporteres pasquí Sí, sí hay Ahorita venimos No se vaya
5: hemos notado ese aumento de scooters, motonetas, montes itálica y más en todo el país. Nos tachan de prepotentes, malos conductores, abusivos y más. Y es verdad, en el país ha habido un aumento exponencial de motocicletas sin que por ello un aumento exponencial de buenos conductores. ¿Por qué? Bueno, en este Supasquín Sobre ruedas les explicaré eso. Para empezar, ¿en qué países encontramos más motocicletas? Asia liderar la lista con países como India, China e Indonesia. Si nos vencamos a este lado del charco, encontramos que Brasil, junto con casi la mitad de Sudamérica y México, son los países con más motocicletas en el mundo. Y es que a pesar de los dos años de pandemia en que estuvimos, el mercado de las motos siguió creciendo, tanto que en 2022 el señor Burns presumió que por primera vez se vendieron más motos itálica que autos en el país. ¿Qué tienen en común estos países? Todos son países manufacturados o en vías de desarrollo, y a diferencia de los países considerados grandes potencias como Europa o Estados Unidos, donde la moto solo se usa con fines recreativos, en la lista de países citada anteriormente, la motocicleta se ha convertido en nuestro medio de transporte por excelencia, ya sea por su rapidez, su facilidad de compra y su entre comillas económico precio y mantenimiento. Aquí es donde encontramos un gran porqué al aumento de las motocicletas, donde a diferencia de los autos con su rendimiento de 15 km por litro, una moto tiene de 25 y hasta 32 km por litro según su cilindraje. Vaya, es hasta más barato que andar en transporte público si no vives en el DF. Hablemos de otro punto importante y es la facilidad de compra de una moto, porque en este país es más fácil entrar un electro y salir con una moto que con trabajo. Parece chiste, pero es más difícil convencer a un RH que te dé un trabajo mal pagado con título universitario que a un vendedor de de que si vas a pagar una moto del triple de valor de lo que ganas en un mes. Pero aguas, apenas la saques de la tienda y aún en el kilómetro 1 tu motocicleta ya perdió 10 mil pesos de su valor, por lo que si quisieras venderla ten en cuenta que hace desprecio más que los pasquines tapados. Si hablamos de su mantenimiento, te salen aproximadamente 500 a mil pesos cada tres meses, y en caso de que se descomponga, te caigas o choques, podrás comprar sus precios chinas en Mercado Libre por un precio muy bajo. ¿Crees que ya se me acabaron las ventajas? No, se me olvidaba. ¿Recuerdas que dije que es más fácil conseguir una moto que un trabajo como profesional? Pues bien, gracias a apps como Uber, Didi o Rappi ya puedes ser dueño de tu tiempo y ganar hasta mil pesos diarios como repartidor sin necesidad de título o de convencer a un reclutador. Durante 2021 me quedé sin trabajo y me vi en la necesidad de trabajar como repartidor. ¿Se imaginan mi sorpresa cuando descubrí que ganaba 21 mil pesos al mes cuando y de descanso a la semana, a diferencia de mi trabajo como diseñador por 10 mil pesos mensuales, menos impuestos? ¿No me crees? Pregúntale a tu repartidor qué estudios tiene y te encontrarás con biólogos, diseñadores, ingenieros, etcétera. Después de estos datos, yo se ve tentador comprar una moto, ¿verdad? Este es el porqué ha habido un incremento en el número de motos circulando en nuestro país. Y en las siguientes cápsulas desmenuzaré las culpas del gobierno, los motociclistas y el sistema capitalista en el problema actual de las motos. Para el Pasquín Chávez Rodas, el admin maneador.
0: Esta semana en el Pasquín Lector no hablaremos de las quemas, reimpresiones, compras y asambleas que suscitaron los libros de texto en México más bien nos vamos a ir al mercado estadounidense en donde la Asociación de Estados Unidos de Libros el Sindicato de Autores y el Instituto de Mercados Abiertos instaron a la Comisión Federal de Comercio a investigar el presunto control monopólico de Amazon empresa que domina el 50% del mercado físico minoritario 90% de libros físicos en línea y 80% de libros electrónicos estos grupos reclaman las prácticas monopólicas que posicionan el material de Amazon como ellos quieren y a partir del algoritmo que solamente ellos saben la forma en que funciona. por lo tanto tienen mayor poder para poner sus condiciones con las editoriales de ese país y lo que se busca es que se investigue este tipo de prácticas monopólicas y ya en noticias un poco más cercanas el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, pierde 95.5 millones de pesos de los 100 millones destinados para el proyecto de la UNESCO, Guadalajara, capital mundial del libro. La denuncia fue realizada por República de Escritores, integrados por autores jaliscienses, que solicitó ante el Instituto de Transparencia los datos del mismo. El proyecto inició el 22 de abril del 2022 y duró un año. Los datos que reporta el portal de transparencia solo dan cuenta de 4.5 millones de pesos. Del resto no hay noticia. La organización República de Escritores fue excluida del proyecto y al preguntar al órgano de transparencia por los 2.600 eventos supuestamente realizados, la autoridad solo los remitió a la página oficial del proyecto. Ante estas negativas, República de Escritores mandó una carta a la UNESCO en enero para pedir que interviniera y mejorase el mismo. Misiva, que fue respondida por el director de la UNESCO en febrero, en donde dijo que pediría un reporte a la sede en México. Y el reporte fue que hubo muchos eventos y actividades, que se hizo la cobertura de ellos de acuerdo a la capacidad de UNESCO México. Tal respuesta no deja satisfechos a los autores jaliscienses. Para el pasquín reportó Alejandro HH. participante de la Comisión de Lectura del Proyecto Migala.
4: Hola pasque escuchas, bienvenidos a su pasqui cápsula yucateca. El pasado 17 de agosto, en Ishil, Yucatán, se presentó una manifestación. Pero, ¿qué está ocurriendo en esta comunidad? Todo comenzó debido a que un campesino se dirigía a su parcela e intentó cruzar por el lugar, pero se le indicó que estaba prohibido. Entonces, el campesino insistió que ese era su camino de toda la vida e intentó pasar por la fuerza. En ese momento fue detenido, al parecer de forma violenta incluso señalan que fue golpeado por elementos de seguridad y trasladado a la ciudad de Mérida. La detención del campesino disgustó a los pobladores quienes se dirigieron al lugar y colocaron piedras sobre el pavimento para evitar la salida de los vehículos. Debido a esto fue que comenzó la manifestación y fueron alrededor de 100 personas entre hombres y mujeres las que participan en la protesta y que han manifestado su enojo incluso en contra de la alcaldesa Sandra Raquel Pechchi del Partido Acción Nacional a quien acusan de haberse coludido con los empresarios para la venta de terrenos. Algunos de los vecinos aseguran que los propietarios de los terrenos son empresarios de las familias Abby mary y Milet que pretenden fraccionarlos para la construcción de viviendas en esa zona. Algunas de las personas que protestan señalan que los terrenos son ejidales, mientras que otros aseguran que son particulares. Sin embargo, señalan que las personas que llegaron para hacer las mediciones nunca presentaron algún documento que confirme que el terreno es de su propiedad. Por su parte el ayuntamiento de Ixil en sus redes sociales publicó un comunicado que asegura que ante los acontecimientos ocurridos este día las autoridades municipales se encuentran trabajando para brindar atención a las personas afectadas. No es la primera vez en las que pobladores de una comunidad maya se manifiestan en contra de la policía municipal, estas defendiendo un sector privado. En otras noticias. Por primera vez en los últimos 182 años, el gobernador Mauricio Viladosal encabezó el izamiento de la bandera de Yucatán, que vuelve a ondear como símbolo de identidad. Viladosal prescindió junto con autoridades civiles y militares la ceremonia cívica de la enseña yucateca, con lo que se da cumplimiento a la reforma al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta forma se deja muy en claro que el yucateco es muy orgulloso de sus tradiciones y su patrimonio. Si no, pregúntenle si la cochinita lleva mayonesa o frijol. Y esta fue su pasquicápsula yucateca. Yo soy Miguel y si les interesa escuchar más noticias de la península o noticias nacionales desde un punto de vista peninsular, pueden buscarnos como Cualquiera puede Hablar Podcast. <música>
2: Y estamos de vuelta en el Pasquín. Gracias a los reporteros Pasquirijes y a, a Mige mije, de eh, del reportero Pasquirije de la Península. O sea, cuando dijo de la cochinita, ya me intrigó. Son de esos chistes que solamente entienden. Es como el Víctor de León que hace años, güey, este Víctor de León, no sé qué posteó, algo así como de Memes de Mérida <ríe> Me maman sus problemas en Mérida sí, sobre Son sobre el calor Sobre las hamacas O sea, como memes de Mérida Es la cosa más calmada del mundo, ¿no?
1: Los memes de Mérida son así como
2: Una iguana se... ¿Eh? Una iguana se robó mi helado como
1: ¿Saben cuando... qué? Deberíamos hacer eso Así como ya hay memes de Veracruz Debemos hacer memes de
2: Mérida Pero con la idea de que todos son Tranquilos. Ajá, o sea, memes de Mérida. Así dice. Como cuando la iguana le lame a tu lado. Como cuando hace mucho calor y sales a caminar y sale un yucateco. No más. Ya por pues cierto, Mérida es de las ciudades más seguras del país, muchos. Yo viviría en Mérida sin pedos. Si no fuera por el horrible calor que les pega. Por eso ni los delincuentes van allá. Mérida, el lugar tan seguro del, me, del, del país, que porque ni los delincuentes quieren vivir allá, por el calor. Oye, es incierto,
1: ¿verdad? Pinche calor loco.
2: No, si el de Mérida sí está cabrón, ¿eh? O sea, y para alguien que, que no aguanta el calor, o sea, para mí Mérida casi me mata, güey. Este, y ya, sí. saludos a la gente de Mérida, gente bonita de Mérida. Qué bonita es Mérida. Y si va a Mérida, vaya a visitarlos en otoño. En otoño es donde está lo bueno. Está chido ir a Mérida. Sí. Si no, va a estar muriendo de calor que super chat no
1: Robin deja ahí super chat muchas gracias con este dice que creo que quiere que lea un mensaje pero pues no Lol, porque ya pasó Lola lo dice buenas noches señor Santo señor Bo podrían el señor Santo felicitar a mi papá por su cumpleaños con la voz del peje su nombre es Leo Degario
2: Leo Gario feliz cumpleaños que la es muy bien. Sigue apoyando eh, la cuarta transformación.
1: Emilio Iván Esparza dice, no sé sus opiniones, pero ¿dejaron una pared sola?
2: Ahorita vamos a hablar de eso. Sola es poco. ¿Alguna vez cabezón... estuvo acompañada? Esa es como la pregunta, ¿no?
1: En algún momento estuvo acompañada.
2: El Cabezón Videojuegos
1: dice, solo paso a dejar el diezmo, me retiro porque mi novia y yo vamos a ver el último episodio de GOT. ok que AMLO le diga a mi novia Patty que le amo mucho.
2: Patty, el cabezón te habla mucho. El último episodio de Game of Thrones se pleno 2023. ¿Para qué lo ven? Mejor escuchen se, el patio. Se va a enojar, está bien culero. No está bien gacho. Pero dice Francisco Antonio, saludos. El cenote del Cosco Sí, hay un cenote, un Costco. Ahí <risa> en media. No, ¿Eh? es en campeche, en campeche.
1: Oh, qué bárbara, dice. Caballeros, buenas noches, señor presidente. ¿Me puede dar un consejo para mis 32 años? Los cumplí el martes, los TQM, Santo y Boles, dejo
2: más carácter. Eh, bárbara, cumple 32. Es buena edad para entrar a la política.
1: Gracias. Ricardo Cocos dice, siempre quise mandar un chat en el Pasquín. Pues, apenas uno, güey. O sea, siempre. O sea, ¿cuántos llevas aquí? No sé. Este. Luego dice Tony Castillo. Muy buenas, mis pasquines. Aquí dejando el huachicol. Qué bien se siente no guachicolear. Oigan, ¿un saludo pasquino cuenta como detalle
2: romántico? No, no, te van a dejar, güey. No lo hagas. No, no, no lo hagas. O sea, usted amiga, es si, patrón, si usted, amiga, llega y le dice: Es nuestro aniversario. Dice que estos güeyes del pasquín te dijeran que te amo. Termine con él. En serio, sí. termínelo. Está frente a un idiota. Sí. Un saludo a Carla con voz del
1: Miki que, que me disculpe y que la amo. <risa> o sea, tú la con perdón. el panda show
2: no, o sea, estaría, más, estaría mejor, ¿no? Con el panda show. Sí.
1: Perdón por mandarme mensajes con tu prima. Ya no lo hago. Mickey, dile que ya me perdone. <risa> Este Iván Hernández Espinosa dicen, "¿Qué pasquín hablan de los 5 millones que dejaron la pobreza según el INEGI? ¿Funcionaron los programas sociales o el INEGI ya no es confiable?" Hablamos hace dos pasquines. Hace dos pasquines. Eh, Armando TM dice Buenas noches, viejos sabrosos Si a su casa llega la encuesta, ¿quién sería la respuesta? Que el ciberbúho me mande un saludo Santo presidente, presidente Saludos Armando TM ¿Cuál sería la respuesta? Noroña Noroña, ya lo hemos dicho Daniel dice Ya hablaran de, ya hablaron del robo de la casa de Miguel Bosé No, eh, pero en este momento Está el programa con Matzin Gutzay,
2: ponle <risa> Y allí está, güey. ¿Te preocupados por el robo de la casa de Miguel Bosé? Bueno, es Miguel Bosé. Güey. O sea, no quiere decir que haya ciudadanos de primera o de segunda, ¿no? Pero sí, no, pues más, le pertenece no, más a la, a la farándula, ¿no? O sea, robos Siempre... a casa de habitación hay en, la ciudad, en toda la ciudad. Sí, todos los días. Ricardo Cocos dice,
1: primer pasquín en el que donó no, y ya se descompuso. Lo sentimos. Pero Siempre. Bien, si no hay fallas técnicas, no es el pasquín. Eh... Changolobo Perro. Changolobo Perro dice. No dice nada. Deja ahí su super chat. Gracias. Carlos Barrera dice: Saludos, señor Búho y Don Santo. Espero que se encuentren bien. Excelente contenido. Aprovecho para preguntar por algunos lugares para comer. Chido.
2: Cerca de la Cineteca, la de Coyoacán. Por cierto, ¿ya visitaron el de la de Cenart? Ahí, Coyoacán. Hay unos tacos muy famosos ahí saliendo de la Cineteca. Están muy buenos, güey. O sea, yo una vez comí en esos tacos. Están. Este, tal cual, saliendo de la Cineteca del lado derecho, y también hay unas buenas tortas, de acuerdo a su presupuesto, ¿no?
1: Pero no son estos del Chupacabras, ¿no?
2: No, ya no, como al Chupacabras, bueno, ya a mí me gustan los del Chupacabras, pero es, no, ahí al lado hay unos buenos tacos de costilla. ¿Sí? Hay unos, uy, esos, uff, camina hacia, o sea, saliendo de la Cineteca, camina hacia Metro Coyoacán. O sea, casi llegando a Metro Coyoacán, a Luquera, ¿cómo se llamaba? Centro Coyoacán, ¿no?
1: Sí,
2: Centro Coyoacán. Ahí por ser al lado de Centro Coyoacán venden unos de carne asada con tortillas de harina. Uy, muy buenos muchachos. Pídanse unos ahí, cuando vayan a la cineteca.
0: Y...
1: José Luis Orné, bueno, Ajá. dice que ya fuimos la de, a la de Cenart.
2: Ya. Oye, esa te eh. queda bien cerca, ¿no? Este, pero es este, es Cinemex CNA, güey. No, sí, ya desapareció. No, por eso, o sea, lo que hicieron con la de... Lo hicieron Cineteca. Ajá, nada más. El
1: mismo lugar lo hicieron Cineteca. Uh -huh. Sí,
2: pero ahora es Cineteca, güey. Sí, o sea, o sea está no...
1: bien, pero la infraestructura es la misma. Ah, ok, ok. Pues sí. Eh... Luego dice, buenas pasquines, que el Mickey Gamer le diga a mi compa Néstor que todavía falta llenar su reporte de tiempo.
0: Eh...
2: ¡Néstor, tú todavía no te falta llenar tu reporte de tiempo.
1: Luego dice Liz Rom dice Buenas noches señor Santos señor Bo podrían salir con una pareja que sea de derecha o izquierda radical e intente imponerle, imponerle sus
2: ideas políticas con quién está saliendo Liz Rom no, no lo haga ¡Jupa! No con a, la a la nuestra edad ya no pero vamos hecho más sí más claro lo decimos. Sí, claro. claro o sea, pues se sí. entiende por edad. Supongo que está saliendo con Eduardo Verástegui o algo así.
1: Puta. Sí, es que sí está guapo. Yo también saldría con él. Aunque
2: ni quiero hablar de él. Para
1: generarle este trauma, ¿no? Sí, no, así, sí, no. Además lo sometería. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Se ve que se ve que le gusta el masoquismo dice Ricardo Martínez dice Hola, los escucho desde 2018, primera vez donando Mi mamá también los escucha, pero es peje fan Y al criticar al presidente cree que son de derecha ¿Le pueden explicar por qué no lo son y cuál es su
2: ideología? Es muy difícil que tu mamá vaya a cambiar de opinión O sea, o sea como que ¿para qué? Pero no señora, o sea, criticar al presidente no nos hace de derecha No Si nos asumimos de izquierda Sí pero izquierdas hay muchas pero izquierdas hay muchas.
1: Acuérdense que izquierdas hay muchas y pues vemos las cosas distintas. Y a los que piensan que somos PG fans, pues lo mismo. Y no se dan cuenta que ponemos cartones de ambos lados y ponemos memes de ambos lados y eso no tiene ningún problema. No pasa nada. Solo cuando se exceden, pues sí, dice no, esto no lo voy a poner, güey. <risa> sí. Eh... César dice, Marcelo trata de levantar por medio de Rusarín, volvió a estar con Rusarín, güey. ¿En serio? Sí, o sea, hicieron el Marcelo parte 2 y es otro programa, o sea,
2: no crees que es como que se le quedó una parte, no. Es otro, lo volvió a invitar y hablaron de otros temas. Pero no, pues o sea, si así es la estrategia, o sea, como tratar de levantar con Rusarín, pues. No creo, más bien está la espera, no, Marcelo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí, todo que lo que le caigan donde ¿no? pueda salir. Sí. Espérate, espérate. Este síguele, espérate caballo
1: homosexual de las montañas dice saludos guapos que bueno ahorita porque desde el santo Bot se va a ir tantito, ahorita regresó este el conde acal acaltepetl acal... acal... tepetl perdón eh perdón, ya él me lo aprenderé dice saludos al cronista de palapa los tqm pues ya se fue, Tony Castillo pero yo se lo dejo Tony Castillo, también, necesitamos esperar al santo, eh, Pink Hosmonaut dice, no, pues también, puras voces del santo, ¿qué quieren que haga? César Carrillo, dice, dejando de guachicolar los escuchan en podcast, gracias, Joel Luna, deja ahí su super chat muchas gracias, Joel. Mau Muñoz, dice, mi primer aporte, el fin de G de guachicolar señor Búho, ¿cuánta hierba fuma al día? Hay cantidad de consumo responsable, gracias por su chamba, los admiro, saludos. No, yo nada más fumo en la noche. La verdad es que no fumo en el día, voy a trabajar sobrio, me gusta, no me gustaría cagarla. Hace
2: es, terrible, ¿no? Como que ir a trabajar pacheco.
1: Debe ser pesado porque pues el, el trabajo requiere como mucha velocidad mental. Entonces, sí, de repente hay que estar como al tiro en varias cosas y no. no. Pero ya en la noche, precisamente para eso, pues sí, está chido. ¿Cuánto fumo? Pues un borrito. Menos. ¿eh? Medio porro, pues las, las motas son muy potentes, ya les hemos dicho. Eh, me voy a regresar a todos los que necesitaban al santo. Caballo homosexual de las montañas dice... Saludos guapos que el padrino doble A me regañe por andar echando el pasquín y que me diga que me ponga a estudiar para mi entrevista.
2: Pongas a estudiar, pinche bueno para nada, valiendo madre ahí, escuchando estas pendejadas, nada le dejan, mejor siga el programa. <risa>
1: El conde de Cagualtepec te manda saludos, dice el cronista de Iztapalapacias Gracias. Luego Tony Castillo dice que el peje le diga a mi novia Jenny que no se preocupe, todo estará bien, que la aceptarán en la uni, que estará bien de salud y que la amo mucho.
2: ¿Por qué Yo voy no? a hacer este que no hagan eso. ¿Por qué no se lo dices tú a ella directamente? ¿Por qué mandárselo aquí con esto, este Pasquín inmundo? Eh, todo estará bien, que las Te aceptarán en la uni tendrás salud, dinero, amor Todo lo que desees
1: Pink Cosmonaut dice Buenas noches señores pasquines, que el pelón de visual político nos explique por qué mi ley va a convertir a Argentina en potencia mundial <risa>
2: Es evidente que lo que está pasando en Argentina es un nuevo renacimiento económico para Latinoamérica. Los datos muestran cómo con los gobiernos de los Kirchner la gente cayó en la pobreza. Y aquí tenemos un gráfico que muestra cómo el gobierno de Milley en prospectiva podría llevarlos a la luna, a ser potencia como China.
1: Eh, me brinco ya los de Joel Luna y Mao Muñoz, que ya los leí, lo mismo que el de César Carrillo, gracias. Amo, chido, deja ahí su chat. muchas gracias. Héctor Bonilla dice, se me hace que Sandra Cuevas está saboteando la consola, porque el santo no la deja dormir desde el cuarto de al lado.
2: Ah, sí, claro. Porque yo vivo acá en Santa María de la Riviera, es lo que no sabe. Sí, ya.
1: Santo Cuevas. Ajá. Porque ella no va a usar el apellido de él, ¿eh? Eso no va a pasar
2: No, Santo Cuevas Será
1: Santo Cuevas Este Ricardo Córdoba dice Con voz de AMLO
2: Gracias por los estímulos Lord Santo Esa es referencia A la ciudad de estaño Ya salió nuevo De la ciudad de estaño Muchachos Si usted está siguiendo La ciudad de estaño Ya salió nuevo Ya salió en Ecosindi Y la verdad es que Es el mejor Hasta el momento Para mí Vaya y escúchelo En este momento
1: eh, David Ortega Sagú dice que AMLO explique con argumentos por qué no se le debe decir provincia a la provincia.
2: Les voy a contar un chiste para explicarlo. Ahí tenías que estaba un poblano, ¿no? Y era el poblano con el tabasqueño y le dice que somos provincia. Y dice, pues habla por ti, güey, porque yo no. Ya, ese es el chiste. Nos vemos mañana.
1: Gustavo Toski García dice con voz del de padrino de doble A.
2: Eh, máscaras Ex Magin se pone fifi en Huerto Roma Verde. Dese una, una vuelta y compre una máscara y levante el meñique. Síganos en, síganos en Insta. Saludos al Gustavo Toski. Sí. Carnal, que por cierto, ¿Man? déjame ver lo de tu migala ya que me la dé el David porque no tengo migalas yo en la mano.
1: Uh. Manuel Hernández dice super chat para que creen la sección. ¿Qué están haciendo los Bully Magnets en el Bully Podcast? O sea, ¿es, ¿es hoy
2: el Bully Magnet, Supongo, pero no, los Bullies, o sea. No, eso es porque los de los Inmamables son compas, ¿no? Sí, sí. Yo escucho de, ¿De vez, vez jugar... en cuando a los Bullies, al, escucho a los Bullies al Bully Podcast. Los ¿Sí, escucho de vez chido? en cuando. Sí, son buenas madres esos güeyes. Sí, son chavos muy talentosos, ¿no? Siempre han sido muy buenos. Sí, no, claro. Y la vez, pues digo que la vez que me tocó toparme con el Reinhardt jugando Magic. Uh -huh. que fue así que de, ah, yo te topo. Ah, yo te topo a ti. Ah,
5: y fue, ¿sí? sí,
2: fue fue chido ahí. Pues entre ñoños nos solemos, ¿no? O sea, eso es como el... Bueno, eso sí. Porque el Reinhardt decía del a, a quién te encuentras en los caminos de la ñoñez. Ajá. Ahí jugando Magic con el Reinhardt. Saludos al Reinhardt, saludos a los Bully Magnets. Escúchenlos. Escuche el Bully Podcast.
1: Rodolfo Armenta Gómez, el rodo, dice vengo a recordar que le den like, culeros, y que dejen la cuenta de Operador Nuclear en la red Pajarito, porque entiendan los de los desperdicios en Japón.
2: Ah, okay. sí, ese sí, me robaron ahí con el cueste de Operador Nuclear. ¿Sí viste sí. lo del primer ministro japonés comiendo pescado? O sea, eh, supuestamente, o sea, no sé si sea real, ¿no? <risa> o sea, de que está comiendo pescado como el señor Burns para demostrar que no es radiactivo. Pues sí,
1: pues sí, está bien, pues... Tiene que dar credibilidad, ¿no? No vaya a ser como aquel documental de Michael Moore, ¿no? Donde saca que Obama nunca se tomó el agua.
2: Ah, sí. Sí, eso es terrible.
1: El agua de aquí está muy limpia y agarra un vaso,
2: lo deja ahí y nunca le tomó. Sí, para demostrar que era segura. Señor, que esa madre va a probar. Pero bien, yo digo que ahí como el pescado radioactivo, pues le pone Valentina y ya, ¿no? sí. O sea, todo el mundo sabe que la y Valentina termina de cocer la carne. Es como la gente que come carne tartara. Y que todavía siguen con esta creencia, güey. O sea, del pedo de... El limón. El limón cose la carne, no, güey. O sea, o, sea, o sea, y sobre todo si es carne que estuvo expuesta a esos fecales, es probable que no.
1: Además, la carne molida es de, es de todo. O sea, sí te pueden decir, no, te vamos a darte una... Pero no, normalmente la que compramos es...
2: Tú te Salvo a que usted ahí con su
1: carnicero tenga una buena relación y dice, bueno, dame carne molida de, de tal parte, ¿no? Bueno, una buena puede relación
2: ser. Sexual. O, sea, <risa> o sea que se haya cogido chido con el carnicero, pues ya le toca buena carne, ¿no? Exacto. Si usted ya, o sea,
1: si a usted le aplica los chistes del carnicero, ahí está. Sí.
2: <risa> bueno, a ver, pregunta, ¿tú no sigues comiendo carne tartara?
1: Pero la coces, ¿no? Sí, o sea, pero cruda, o sea,
2: pero la, la que es cruda con limón.
1: No, porque, o sea, porque ya se, o sea, eso ya se supo, ¿no? Desde hace un rato que, que no se cose la carne, que eso es un mito, ¿no? O sea, eso de pone limón y ya se cose, no. Simplemente cambia de color. Ajá, pero eso te hace creer que ya se cose. Se oxida, ¿no? lo que dice, ¿no? Ajá. Campesino Sideral dice, mañana los escucho, voy con los inmamables. Anda, vete, pues. Vete, vete. Siempre te dejes su super chat, también les damos permiso de irse con los himnos. Además,
2: es su aniversario, se lo merecen.
1: Sí. Jorge Betancourt ha llegado. Hubo dice: Hola, soy gemelo malo de Jorge Betancourt, al cual exhorto que decline por mí. El super barrio Gómez y J. Cole ya están operando conmigo. No, pues ya. <risa> no, Pero son locuras. son locuras. Son locuras, son locuras. Es como un Juanito. Gary Olmos dice ¿Qué onda? Les dejo unos pesos Los escucho mañana Gracias Moreno Bailador dice ¿Alguna vez han donado plaquetas? ¿Cómo les fue? Que el comandante Chávez diga ¡Larga vida a los medios de información independientes Como el Pasquín!
2: No, nunca nos han donado plaquetas ¿tú? No, yo no
1: Jessica Jaque dice Hola, mis figuras paternas ¿Ustedes cómo lidiaban con los hipócritas? Háblenlo mándenme un águilazo. ¿Cómo lidiaban o
2: cómo lidiamos? No sé que sea un aguilazo, pero ten, aguilajo. Eh, ¿Cómo? Sí, pues es como ¿cómo lidiaban, pues es como si dejaras de lidiar con hipócritas, ¿no? Sí, no, es que es no. Buena es buena pregunta, tú... ¿cómo lidias con los hipócritas? Desde el momento es en cómo qué, en qué te das cuenta que son hipócritas, ¿no? O que puedes creer que son Ahí hipócritas. Empieza. En el momento te das cuenta que son hipócritas. Sí.
1: Pues también que depende, es que depende, ¿no? Con quién te juntes, qué círculos, y que para ti que sea hipócrita, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la política, pues es que todos mienten, ¿no? O sea, es como... Más bien lo que tú haces es medir el riesgo de su mentira.
2: Que siempre te decimos lo mismo nosotros, ¿no? O sea, es como parte de nuestra charla cotidiana de créele la mitad. Sí. Y hay unos sé, que créele un tercio. <risa> y hay otros que... A ese güey no le creas nada. Es que eso es a lo que voy. O sea, ¿cómo lidias con, con,
1: con... hipócritas? No. O sea, o bueno, en este caso con mentirosos, pues... Más bien es... Calculas el riesgo. Calculas el riesgo, ¿no? ¿Hasta uh -huh. dónde puedo avanzar con esta persona? Pues, sabiendo que, va, que está mintiendo en varias cosas. En una, en varias cosas. Sí. Necosindia eh, Gegaubu dice... ¿Qué opinas, Iro y Manolo? <risa> De nosotros los ha llegado hubo.
2: Esta secta, Manuel... Es, es una
1: secta que se dio a conocer en un programa... Sí, llamable. sí, Manuel, solamente
2: te estoy preguntando para dar mi opinión. Eh, esta secta, Manuel, que... Es que no has escuchado cuando Ciro le pregunta algo a Manuel. Y no, ya, sí, 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 pero, sí, no. sí, 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 sí pero no. Sí, 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 sí pero no, vete a
1: la verga. Y, y si no dice lo que le está pensando...
2: Exacto, güey. Lo, no lo deja hablar y así como... Amigo, date cuenta. Manuel Peregrino, dése cuenta, señor. Eh, Dani Pacheco dice yo pinté mi barda por Betancourt
1: voluntariamente. Pues es que hay gente que cayó, ¿no? Hay gente
2: que cayó en esta estafa de Betancur. Lamentable. Sí, mucha pues. gente. Lamentamos haber eh, promocionado esa plataforma de campaña. Exacto.
1: Necosindia eh, Ghegaubu dice ¿qué opina el pene de que el sumanero no aparece? El pene. Como que el pene eh, Pues acuérdate Que un día Alguien se equivocó Dijo el peje Y Ah, ya yeah. Ah, sí, es cierto el Que el, el pene que el... Y
2: dijo el chile ¿Cómo habla el pene? ¿Qué habla así? ¿No? ¿Así habla? Ah, no, ¿cómo... Sí, sí, es cierto Sí, es cierto Era así, ¿Así? Ah, Porque aparte La tienen chiquita, ¿no? Así ¿Así habla? Ay, güey, no me sale Ahí está. Ahí está Además es de Listo ¡Ay, ay! ¡Ay,
3: ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay,
0: ay! ¡Ay, pene ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay,
1: ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!
3: Y yo son güey. Yo un pantalón. Sus
2: colores. Pero bueno, así hablan sus penes, muchachos. Yo sé que usted tiene como mucho pedofálico Y les gusta ponerle voces así, ¿no? De ultratumba a su pene, güey.
1: No, si el mío parece, habla como Monra. El mío tiene la voz de Batista. No, si sí, se imaginan así, güey. J. David Martínez deja el super superchat. Muchas gracias. Gustavo Alberto dice: Buenas noches, señor Santo y Búho. Paso a dejar su merecido diezmo de la semana. Que el peje me de ánimos para terminar la semana. Los amo. Ánimos, termina la semana. Hazlo por tu país. Ernesto Aedo Rocha dice, recién mi tía Lupita, comerciante del centro de la tercera generación, bajo el yugo del clan Sánchez Rico, me cachó escuchando tragando sapos y le dejé mi copia impresa.
2: Esta donación va de su parte. Muy bien, Santo, saludos. Ah, qué chingón, güey, qué chingón. Y qué chingón sí. que le hizo sentido porque sí, la güera está basada en, en esos tres personajes. Saludos a, a la tía Lupita. Saludos.
1: Gamaliel Pérez dice desenme feliz cumple Con bastón de mando
2: Señor PG Feliz cumpleaños A Gamaliel Pásatela Muy bien el
3: no,
2: no pueden soportar Que su pene Hable así Habló ¿eh? el pene
1: Ay bueno, luego dice, Rodrigo Gaona, mañana los escucho en la chamba, mientras tanto, Paz, que escuchas, denle like, nos sean cabezones. Gracias, denle like, güey, o sea, ve pinches miserables, güey, ahí, denle like. Eh, Alex GDL, supongo que sale de Guadalajara, eh, saludos, Pasquines, desde la inundada Guadalajara, se inundó. Me imagino que las colonias pobres, como de costumbre, ¿no? Sí, Fena. Ah. Eh, Daniel Cervantes dice, oigan, una duda, Ebrard y Armesilla, son muy buenos dando discurso con buenos argumentos y grandes conocimientos, o Orruza, Rosarín es muy influenciable. Saludos. Um, no entendí. No, sí, pues los dos son muy elocuentes, claro, son muy elocuentes. ¿Qué, ¿Ebrard siempre. y Armesilla? Sí, o sea, son distintas cosas, pero son muy elocuentes los dos. Rusarín también. Rusarín es muy elocuente. Sí, claro. Juan eh, Dude Army dice: saludos y besos desde Cuernavaca, los quiero mucho. Los dos también. Rodri dice: ¿recomienden platillos mexicanos? Poco conocidos.
3: Mm,
2: el taco de machitos. <risa> es poco conocido. Mucha gente no come tacos de machitos. ¿Por qué? que no han comido tacos de machitos. Hagan una encuesta. ¿Quién de aquí ha comido tacos de machitos? Eh, pero, no sé. Dicen que ese personaje se va a llamar Mr. Pilín.
1: <ríe> güey, no mames. Ya van a empezar a pedir saludos con Mr. Pilín. Saludos de Mr. Pilín. Están
2: enfermos. <ríe> que Mr. Pilín le mande saludos no. a mi novia. <ríe> Eso que le pide matrimonio, güey. Son capaces. <ríe> <ríe> Eh,
1: Carlos Hernández dice con voz de AMLO Eh
2: Jazmín, termina tu planeación Den, deja ahí su
1: superchat muchas gracias, Jafet Hernández dice, quiénes? ¿ustedes observan datos de descomposición de la seguridad en la Ciudad de México? ¿Seguirá siendo un oasis?
2: Eh no, yo no o sea, yo no veo datos. ¿Al revés? Sí. ¿Al revés? Está mejor que antes. Sí, ya lo dijimos gracias al C5. Más segura. Uh -huh.
1: Sí. No es que sean unos chingones gobernando, más bien tienen mucha infraestructura y tecnología, ¿no? Sí. Y el C5 funciona bien. Muy bien. Gustavo Montpala dice, saludos que el PG diga que el fiscal no ha muerto. Él tiene otros datos y solo está verde de indignación con la candidatura de Xochitl
2: y protesta calladamente. Eh, Hertz sigue vivo. Me mandó mensaje. Lo estoy viendo. Ah, desde hace cuatro meses. Me bien chistoso Y sí, creo que no era para mí. Es una foto de, de Hertz
1: encuadrado, ¿no?
2: Es una
1: foto de su pene, y también. Sí, creo que no era para mí. <risa> ya no lo entendí. <risa> Amenopus dice aquí reportándome. Tome mi dinero, buen hombre. Y luego dice, eh, hashtag que se rape, Ciro. Así es. Y ya, Ciro, ya repa. O sea, de verdad, Ciro, ya ten dignidad aquí desde el pasquín. Te lo decimos. Ese cabello ya no es con ya no se ve con dignidad. Sí, no, ya, ya. Ya, ya es demasiado ya prestado. Le, ya se le voló la lona bien, cabrón, a Ciro. Sí, o sea, todavía el doctor Adán de la Peña, bueno, se peina de prestado, pero...
2: Pero se le ve bien. Todavía no, se,
1: todavía no se le ve así, ¿no? Pero ya Ciro ya... Es que además son como seis pelos, güey. O sea, nada más ya, ¿no? De un lado a otro, así que... Lo,
2: sí, que, que se lo tapa Sí, que sí. sea como Dante Delgado, que también ya... Sí, pero sí. Le dijo, ya, pues ya no tengo cabello, ya Se acabó. Sí. Además Ciro se puede bueno. poner pelón y dejarse así la barbota, ¿no? Como cuando uh -huh. la traía en CNI, ¿no? Ándale. Sí, ese estaba chido cuando estaba en CNI. Y que traía barbón y todavía no se volvía tan calderonista.
1: Tan. súper calderonista. Este... Pues ya no, ¿qué? Vamos al tema de las... Ya de...
2: No, pero me, de me agríe agríe. unos de pues. acá. Ah. Dice... Eh, dice Cristian Sanderson, buenas noches mis tatuanes sabrosos. Tatabu y Santo, gracias por el podcast. ¿Algún día se podrá hablar más de fondo de la historia? Ah, no es el de la, ya lo leí. El de la Conasupo. Eh, Mario Quiroz. Ah, no, ese no es de aquí. Es otra cosa. Olvídenlo. Eh, Marco Antonio Guillén Guillén dice, me perdí la primera parte del programa por ir a comprar un cable HDMI que una persona sin cerebro olvidó darme cuando me venía mi Xbox. Pero aquí está mi diezmo. Saludos, tío, Hugo.
1: Es que sí es frustrante. O sea, tú, es tú es con es... toda la actitud así de, ay, ahorita te las saboreas ¿no? Así voy a ir a llegar a jugar mi Xbox y eso y...
2: Puta madre, no te di el cable HDMI. Pero me está insultando. Sí. O sea, me está insultando porque yo le vendí la Xbox <risa> <risa> al Marcos. Wey. Entonces, cuando me mandó un mensaje fue de... Ay, cable, güey, perdón, se me olvidó. Pues ya, güey, ve al Walmart. Ahí si compras venden. un cable HDMI
1: cualquiera y ya. Wey.
2: Lo venden en cualquier lado, güey. Ajá. Saludos al Marcos, güey, que me compró la Xbox.
5: Y
1: ah, ya supimos quién fue la mala persona que no le dio su cable
2: HDMI. Ajá. Sí fui yo, eh, lo siento. Eh, y ya, nada más esos. Eh. El chats por acá. Azael Camarillo dice,
1: dejen su like. Por favor, dejen su like. César Alvirde dice, saludos pasquines, que AMLO diga por qué Adán golpea gente.
2: Pues porque la gente a veces es muy brusca, es muy atrabancada, uh, o oh, ve fantasmas Adán Augusto. En Tabasco hay fantasmas. Regina
1: García Sánchez dice, saludos, ¿qué recomendarían comer, ir a extranjeros? ¿Pero en dónde, en la Ciudad de México? Pues
2: lo típico, ¿no? Pues tacos, sí, pero pues tacos, que vayan por el... coman tacos de pastor, se van a enamorar y ya.
1: Ah, sí, tacos de pastor. Pues sí, depende cuántas veces ha venido, ¿no? O sea, también eso es importante, ¿no? Si es un extranjero que ya vino tres, cuatro veces, ya no lo vas a llevar.
2: Llévalo a comer mi casa, te pito mejor. No, tampoco es para tanto, ¿no? <risa> sí.
1: Eduardo Granados dice que el padrino de AA inaugure el mes patrio y dé consejo para estas fechas.
2: No, esté de pinche alcohólico. En septiembre el padre Hidalgo no murió para, por sus pecados para que esté de pedo. Y Regina García
1: Sánchez también deja ahí
2: su super sticker de un gato negro. Y ya. Okay, y ahora sí, lo que le interesa, muchachos, la grilla. La grilla dura. El fin de semana fue el cierre de las corcholatas. ¿Y qué quiere decir esto? Que eh, hubo eventos, ¿no? Hubo uh -huh. eventos de cierre. Lo decíamos de, de que iban a ocupar el espacio del Monumento a la Revolución. Marcelo se fue a la Arena de la Ciudad de México. Y pues... El mensaje es como el mismo, ¿no? O sea, de Claudia diciendo que casi casi ya gané y lo que vamos a hacer es llamar a la unidad, ¿no? A Dan Augusto Gris, como siempre. Este, Marcelo, que yo no entendí por qué se fue a, a la Arena Ciudad de México, güey. Pues para mí siempre todos esos eventos cerrados, en espacios cerrados, o sea, mandan una muy mala imagen, ¿no? De, de que no hay contacto con la gente, ¿no?
1: Sí, se ven como que no, no aprendió, ¿no? Así de campaña, nunca aprendió y al contrario, pues, ¿no? Porque además sí hubo eventos abiertos. Entonces ahora que empiezas a tu cierre con eventos cerrados, ¡híjole, ¡Ah, cabrón! Ya fue el cierre definitivo, ¿verdad? El de Marcelo. Sí, ya, ya todos cerraron. Sí, sobre todo en la izquierda, ¿no? Es como muy, muy poco común el hecho de que, este es que lo hagas en un lugar cerrado, ¿no? Eso es como más de la derecha,
2: ¿no? Ajá. Sí, pero pues sí, a mí espacios ya marcar... cerrados con pantallas gigantes, ah, muy exacto. controlados, ¿no? Sí. Sí, o sea, sabe mal, pues, ¿no? Como para... La... Para la... Ah. No, para la imagen. Inclusive las fotos. O sea, las fotos en esos espacios cerrados son... Son oscuras. O sea, no se ve en contacto con la gente, ¿no? Uh -huh. No sé. O sea, es como. A mí no me gustó en lo mínimo ese evento de Marcelo. Es como. Está terminado de poner el último clavo en, en este proceso, ¿no? En ese gran ataúd. Uh -huh. Mientras tanto, Adán Augusto pues, cerró en el Monumento de la Revolución. Claudia en Jalapa. Monreal y, y el güero Velasco cerraron en, pues, en línea. Porque, pues, obviamente, no iban a gastar recursos. Y Noroña se fue a Zacatecas. Y ya. ¿Sí? Eh, pero se acaban ya las campañas, las precampañas, ¿no? Las pre-campañas -pre 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 se acaban. Y pues ya ¿Sí? hasta que a partir de aquí lo que decida la encuesta, ¿no? Eh, recuerde que si, si la encuesta llega a su puerta, eh, el pasquín es la respuesta, muchachos. Eh, pero bueno, entonces. Eh, el fin de semana que hicieron el cierre, pues eh, comienza ahorita el levantamiento de la encuesta, en teoría ya se está levantando, y Marcelo, eh, bueno, primero, el, el, ¿cómo va a ser la encuesta? no Que eh, Morena presentó la boleta, ¿no? Y la boleta es circular. Y la explicación de Mario Delgado, aparte de que es chistosa porque dice que es una corcholata, es... Y ya cuando dices, jaja, órale, qué chido, la otra es que no hay cargas, ¿no? O sea, porque hay cargas siempre sobre quién va a aparecer primero en la boleta, por qué aparece ahí, que hay lugares en la boleta que pueden tomar, hace que tomes decisiones. O sea, ¿tiene forma de pizza? Sí, es una pizza. Pero Col Noroña
1: es el pedazo mal cortado, ¿no? O sea, sí, ya sí, ves que en sí, una, sí. pizza, una pizza no existe la, la pizza perfecta. Siempre Pero hay una siempre rebanada hay un, más delgada.
2: Siempre hay un pizzero pendejo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Güey, o sea, córtale en ejes, o sea, córtale en ejes. Y el pizzero sí, las va lo... cortando en triángulos, ¿no? Una por una. Así. Exacto. <ríe> no, aunque lo hagan en ejes, siempre hay... Serían dos. Hay dos pedazos que siempre son... Lo que pasa es que eh. tienen que
1: dividir, que ¿Entre cuántos? ¿Entre cinco, seis? ¿Cuántos?
2: Que son seis, ¿no?
1: Sí, entonces, si Noroña como sea quedó la pizza más delgada, el pedazo, la rebanada más delgadita. <ríe> Ajá,
2: la que es la que... Es la rebanada delgadita que como es tan delgada no le cabe todo el, el salami. Entonces, mejor se lo quitas y se la pones a otra, ¿no? A la otra. Entonces, sí. bueno, ya fue el cierre. Y la boleta que presenta Mario Delgado, la intención de esa boleta es eso, no cargar hacia ninguna corcholata eh, eh, en la boleta, ¿no? Todas estas boletas, uh -huh. recuerde que hay recorridos. Entonces, hay recorridos cuando llega la encuesta, cuando se hace la encuesta. En este recorrido se le, se le pregunta a la persona... Y hay varias reglas, y una de esas es que si hay eh, publicidad afuera de la casa, no se puede encuestar. ¿Mm? Entonces Marcelo sale y denuncia que en, en ciertos lugares, no, perdón, Claudia sale y denuncia que en ciertos lugares están repartiendo propaganda apócrifa para que esa casa no sea encuestada. Y cuando yo lo escuché dije, sí, es buena idea. O sea, mientras no ha, si hay una pinta, ves propaganda por ahí, esa casa no se puede encuestar. Entonces ya sabes sí. en qué distritos es Fuerte Claudia y vas a Rojas propaganda ahí de Claudia. Entonces esas casas, no se van a encuestar, esas casas no se van a encuestar porque hay observadores de los todas las corcholatas. Principalmente de Marcelo. Hay observadores de Marcelo, ¿no? <risa> que van a decir, no puedes encuestar aquí. ¿Por qué? Pues que hay un volante ahí tirado. Son perredistas, se nos olvida eso, son perredistas.
1: No, y Marcelo se la sabe para estas cosas, eh.
2: O sea, de que Marcelo pudo mandar banda a Chiapas a aguantar volantes de Claudia para no ser encuestados, sí. Eh, no lo dudo ni. Oye,
1: venimos ni... de parte de Claudia. Se apoya a Claudia así, pegue este en su, en su domicilio, por favor. Es muy importante.
2: Eh. Sabiendo que podría caer la encuesta ahí, ¿no? Sí, sí lo creo capaz, güey.
1: La neta. Pero bueno, ajá. Y entonces, este.
2: De todos modos. <coughs> va a ganar Claudia, ¿no? ¿O tú qué crees? ¿Que cambie eso? ah No, no, no. no creo que son, yo creo que son patadas de ahogado de Marcelo. Pues simplemente quiere como elevar la votación. Este, Tendrías que hacer un super operativo. alto, ¿no? ¿no? Ajá. Para que realmente anules los de ella. Sí, y saber dónde va a caer específicamente, ¿no? Sí, digo, aunque repartes a lo
1: cabrón, no te va a dar para repartir en todo el país. No,
2: porque tengo entendido que son distritos, o se sortearon distritos. Entonces, mm, en esos distritos... Bueno, son... No es tan difícil. Pero donde se sortearon esos distritos... O sea, un distrito, ¿cuántas casas son? O sea, no bueno, sé. depende.
1: ¿Qué se sortearon? ¿Distritos o secciones?
2: Según yo, distritos. A ver, ahorita te digo. Eh...
1: Porque, o sea, si son distritos, pues son muy grandes. O sea, por ejemplo, Benito Juárez es un distrito. No te daría... Para poner en toda la alcaldía, que es un distrito, en todas las ventanas, esto, ¿no? Sí, ¿no? Pero si es por secciones, que, que es una forma como se hacen, que se sortean 100 secciones, sí te da para armar 100 equipos para meterlos a las secciones y, y tapizarlos.
0: Ajá. Uh
2: -huh. Pero van observadores. Van observadores. O se van observadores de, de todas las cocholatas, ¿no? Una vez así me
1: plantearon hacer una encuesta.
2: Uh -huh.
1: Una vez así me, me, me. Son distritos. Ah. No está más pelado. Una vez así me, me plantearon hacer una encuesta. Una. Este, para una elección interna. Y entonces decía, no, es que va a haber, donde esté el cómputo, va a haber representantes de cada candidato. Y, ah, este es perredismo puro, ahí se ven, güey. No, <risa> Yo no voy a hacer esto. Dije, no mames, no hay dinero que pueda para que les alcance.
2: Sí, no. Pero bueno, si no cambian las cosas, eh, difícilmente van a cambiar, ¿no? Uh -huh. Si no cambian las cosas, pues Claudia va a ganar la encuesta, pero aún así Marcelo sigue chillando, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este chillar de Marcelo es que van a extender... Eh, o sea, por eso ya no se preocupe. O sea, la, la, la encuesta se va a ampliar hasta el 4 de septiembre. Entonces, más o menos el miércoles de la siguiente semana tendríamos resultados, güey. En teoría, ¿no? En teoría. O sea, terminan no, el encuesta? 8 dijeron, acuérdate. Acuérdate que dijeron que el 8.
1: Bueno, tendríamos
2: tendríamos Si entonces... hay sorpresa, ajá. Sí, ahora hacemos pasquín en viernes. Hacemos el pasquín en viernes. No, pero lo que voy a decir es que si es el 4, o si sea, terminan el 3, porque el levantamiento terminaba el 3. Ahora va a ser el 4, entonces va a ser hasta, o sea, no sé si lo vayan a soltar el 8 o lo vayan a soltar el 9, ¿no? Sí, también. Pero no, se comprometieron que el 8... Es que ya están listos el 8. Marcelo extiende el levantamiento porque... por las anomalías, ¿no? Por eso lo está extendiendo. Nada más por eso. Son patados de ahogado. Sí.
0: Eh.
2: Y... patadas de abogado. Ajá. Ah, y ya, hasta ahí el proceso de Morena. O sea, entonces eh, a, mañana empieza el levantamiento de la encuesta. Entonces, va a ser interesante para los queridos, para que escuchas, muchachos. Si la encuesta llega a su puerta... Este, Maldonado es la respuesta El santo es la respuesta El santo es la respuesta No, o sea, va a ser interesante ver si a ustedes los encuestaron Eso sí, por favor, sean muy honestos O sea, si, si el siguiente pasquín Les preguntamos si los encuestaron, sean muy honestos Porque ya sabes que aquí preguntas Si este, ¿sí los encuestaron, sí, 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 sí me encuestaron Sí, a mí también o sea. No o sé, sea, queremos saber si sí los encuestaron o no, ¿no? O sea, si aleatoriamente sí. Aleatoriamente tendría que haber caído Una encuesta por lo menos En algún que escucha, ¿no? Ah, uh, no sé. Son 12.000 mil cuestionarios. Más o menos nos escuchan unas 30.000 mil personas. Había, no estadísticamente sé. es posible de que pase, sí, ¿no? O sea, podría pasar.
1: Sí, pero si no pasa, no es raro también. Ah, sí. O pues, sea, la Son 70, ¿no? ¿Cuántos son 90? Casi 100 millones de lectores. Casi 100 millones de lectores entonces de mil de ahí van a, van a caer mil es un porcentaje muy bajo pero bueno, sí si hay, si hay gente de, de que nos diga y le entrevistamos por llamada Ajá. le hacemos llamada y lo entrevistamos aquí y que nos cuente cómo fue y que le preguntaron y será famoso por un día ahí está <risa> Famoso ah, por un día en el Pasquín. Y van a mentir, güey, ¿no? No, pues la verdad es que quería conocer al santo. Dice,
2: Hola, santo, santo ¿cómo eres? estás? Oye, soy tu fan. tu oh. fan, eres bien cagado, güey, no mames. Cuélgale, sí, cuélgale, wey, cuélgale, wey. cuélgale, 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 cuélgale. Ya está güey, ya. Pero bueno, hasta ahí el proceso de Morena. Hasta ahí estamos. Las 100 semanas sí. cuando vamos a tener claridad. Donde re... Ah, bueno, pero dices, de la... pusiste lo de la encuesta de Encol, ¿verdad? ¿Pero es otra encuesta ¿es de o la... es distinto de la... de la otra que hablamos? Es la que presentaron
1: el día de hoy la del día de
2: hoy. Ah, ya. Uh -huh. Es la del día de hoy, el resultado pues no
1: cambia, ya básicamente en conocimiento, o sea, es que también el asunto es que Marcelo en conocimiento ya no puede crecer, güey. Es, es muy, a ver, esto es muy cabrón porque eh, hemos hablado mucho del crédito, ¿no? Y al final el PG hay que reconocerle que hizo bueno su crédito. Y lo mismo que MC lo está haciendo ahorita, o sea, están haciendo su crédito, ¿no? Mientras que el descrédito que traen los otros, pues está muy cabrón. Este, a lo que iba en, en, en lo de la encuesta de Encroll, era que, pues, güey, eh, Marcelo ya no tiene para dónde crecer. O sea, cuando tú ves su conocimiento, o sea, ya es muy alto, pues, o sea, ya no tiene para dónde hacerse. Lo conoce muchísima gente, igual que a Claudia, ¿no? Pero, pero no pero no es capaz de generar un crédito positivo entre toda esa gente que lo conoce. No al menos respecto a Claudia. Y eso está tan cabrón. ¿No? Este... Y bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? La preferencia bruta, ya para cerrar, digamos que podría ser la única la última que se va a publicar, yo creo. Eh, preferencia bruta, Claudia estaría sacando un 39 contra un 22 de Marcelo. Este, ¿A quién prefiere? La pregunta es: ¿a quién prefiere como candidato o candidata de Morena para la presidencia de la República? Uh -huh. Lo que sí está muy cabrón es la caída de Adán Augusto. Cae a un 8% y Noroña queda en un 7%. Estamos hablando de preferencia bruta, porque en la efectiva, que sería, digamos, la más importante, están prácticamente empatados, ¿eh? Noroña y, y Adán Augusto. Y Noroña
2: no tuvo espectaculares. Y Noroña no tuvo espectaculares. O sea, es una caída de Don Augusto muy cabrona, ¿no? Y Noroña capitaliza muy bien todo esto, ¿no? Crece, crece bien. Noroña.
1: Crece, se coloca, uh -huh. ya le garantizó a su partido una buena negociación. Él mismo ya se garantizó una, una buena negociación. Cabrón, cabrón. Ser senador, va a ser un senador duro. Probablemente va a ser. Si no va a ser coordinador de la fracción, porque no le gusta eso, pero sí va a presidir una comisión de asuntos
2: sin importancia bien pagados. Sí. Entonces, para su coraje de que Noroña ande viajando por el mundo y lo agarre ahí en el City Market, pues va a tener más, ¿eh? En el Costco, güey, peleándose con los pasteles. <risa> si usted ve que Noroña se lleva el último pastel del Costco, no se preocupe, es de producto de la negociación. No, pero ya en serio sí le va muy bien a Noroña, ¿eh? Muy bien, güey. O sea, Noroña sí. sale muy bien. De, eh, composicionado y, y con una campaña muy a ras, sin necesidad de aire, se posiciona se quiere decir que a mucha gente noroña Oroña le hace sentido sí más que Monreal y casi al nivel de Dan Augusto no y pues debo hablar de Manuel Velasco ni, ni al caso ¿no? Sí, bueno, y eso fue en
1: la población abierta, ¿verdad? Sí, la que, los datos que di son a población abierta. Ya cambia un poco, crece muchísimo más, Claudia, en los de afinidad por Morena.
2: Ajá, es, que tampoco es novedad, es un dato que ya se tenía.
1: Ya se tenía, sí. Por ejemplo, en términos de honestidad, a Noroña lo tienen mejor que a Augusto, ¿no? Ajá. Claro, hay que reconocer que hay un 63% que no lo conoce. Entonces, mucho de eso pues, va a ser, ¿no? Los siguientes años, ¿cómo crece Noroña, ¿no? Si logra crecer, yo creo que sí. Va a ser muy interesante. Ya respecto a la votación, eh, la elección para presidente de la República, lo que repuesta, re, eh, reporta la encuesta de Encol es que Morena estaría sacando un 65% de la votación. Que sumado... Al 2% del verde y al 3% del PT, estaríamos hablando de un 70%. De preferencia efectiva. En bruta cambia, pero de todos modos, Morena se llevaría el 55. El 55. El 55. O sea, aquí lo, lo interesante va a ser todo este tema de Xochitl y que sí si creció y que si al peje le dio chorro y que ahora sí ya van a caer y que van no sé qué. Todo esto... Y también la de hace rato revisé la de la de eh, cómo va en la otra, en la, de, en la que hace Oráculos, que hace los promedios. Ya salió la medición de agosto y se mantiene el peje en 64%. Uh -huh. 64% de aprobación. Entonces, pues ahorita vamos a hablar de la oposición, pero en general, pues no pinta, ¿no? No pinta. También hay que decir que, por ejemplo, esta encuesta, lo que decíamos del rechazo, ¿no? 56% de la gente nunca dicen nunca votarían por el PRI pero el 18% por el PAN ¿no? oye, por Morena un 9. Uh, un 9 un 9 de nunca y si siguen yendo en la alianza pues lo que hacen es multiplicar o sea, sumar sus negativos y eso es algo que a lo mejor ya yo creo que las alianzas se van a romper después de la de la elección Precisamente por esto. Bueno, eso decimos, pero quién sabe. ¿No? Entonces, bueno, esa es la encuesta de Encol. Este, no sé si quieras comentar algo más de esta no, encuesta. No, no hay sorpresa. O sea, para está mí no hay
2: ninguna sorpresa.
1: Está bien hecha. hecha, está bien estratificada. no este Se aplicaron cuestionarios en distintos rangos de edad, en distintos... Este, eh, eh, que le llaman... Estratos sociales, ¿no? eh, la encuesta estándar de 1250 entrevistas. Sí, <coughs> y ya podemos decir que es la última, ¿no? Sí, ya. Que es la que presenta el país con W Radio.
3: Y
2: ya. ¿Qué más? Eh, ahora sí, lo que la razón fundamental de por qué hicimos Pasquino hoy. Todo lo demás <risa> era relleno. Yo tenía ganas de quejarme. <risa> A ver, sí, me quieren. O sea, tengo ganas de quejarme, pero. Es que también lo estaba reflexionando, güey, en la mañana, mientras corría. Eh, el problema es que tienes en un buen lugar a Beatriz, ¿no? Pero se te olvida... ¿Nosotros? No, yo, 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 yo. Yo tengo en un buen lugar a Beatriz Paredes, ¿no? Hmm, ok. O sea, como, como una buena política, ¿no? Pero se te olvida que Beatriz es una política muy institucional y nunca ha sido crítica realmente, ¿no? Se hablan al ombligo.
1: Siempre ha asumido, siempre asume, siempre asume. O sea, ya le pasó... Ella fue candidata a la presidencia del partido contra Madrazo y el Baster. porque esa era la fórmula. Madrazo a la presidencia, el baster a la secretaría general. Y le hicieron todas las cochinadas posibles, ¿no? Y no. Y, él, y ella lo sabe y asumió.
0: Asumió.
2: Sí, o sea, es, en ese ser institucional de Beatriz... O sea, es como que esperarías ¿no? que Beatriz hiciera un desmadre después de lo que pasó. Y no. Entonces, por un lado dices que Beatriz creo que también ya es una política ya eh, de la vieja guardia. Creo que era como su último eh, gran tren de Beatriz. Y, y como que lo hizo también como por, por demostrarse a ella misma ¿no? que podía. Y, y creo que la respuesta cuando ya sale con Xochitl y que sale Beatriz apoyando a Xochitl. Eh, o sea, es una muy mala señal para Beatriz, ¿no? O sea, es. es si Beatriz estaba. O sea, cuando fue candidata a jefa de gobierno, ¿no? Que su campaña fue terrible, ¿no? Y que nunca levantó Beatriz. Si había como aspiraciones de tenerla acá, difícilmente. O sea, no terminó de prender. Y Beatriz, o sea, eso lo sale con Denise ¿no? O sea, bueno, Denise lo estuvo diciendo una y otra vez, ¿no? O sea, de este discurso cuando dice que no pueden repetir las mismas formas patriarcales. De los acuerdos eh, en lo oscurito y, y, y le dice eso a Xochitl, ¿no? Y también cuando Beatriz le dijo a Krill que nos va a acompañar hasta el 3 de septiembre, ¿no? Entonces, como que Beatriz quería mandar esta señal de: a ver, este es un proceso y este proceso hay que respetarlo hasta el final, siendo institucional. Así que voy en segundo, ¿no? Ya, ya sé que voy en segundo. Ya sé que voy en segundo, pero hay que terminarlo, no pasa nada, ¿no? O sea, esto va a ser una buena señal para la ciudadanía, ¿no? Entonces, como no la dejaron, la dirigencia prista, eh, al parecer ya le, habían haciendo un llamado, ya le habían hecho un llamado a, a Beatriz de que se bajara y que declinara a favor de Xochitl, ¿no? Y Beatriz no quería. Están argumentando de que hay una razón de peso del por qué eh, querían bajar a Beatriz, ¿no? Y era que corrían el riesgo de que en la elección eh movieran el aparato priista para Beatriz. Y la otra es que Morena inflara la elección del frente. Porque era preferible tener a Beatriz que tener a Xochitl, ¿no? Me parece un, un argumento conspiranoico. O sea, no dudo que pueda pasar. Sí, sí puede pasar. Pero creo que no están los elementos para que pasen, ¿no? Y creo que la decisión es por adelantarse a la candidatura de Morena. La decisión viene de ahí. Ya dijeron que el sábado van a presentar a Xochitl ya como la candidata vencedora del proceso de elección interna del Frente, ¿no? Entonces muchos están sorprendidos, ¿no? O sea, porque muchos esperan como este, este análisis común, ¿no? De que dijeron que iba a ser un proceso ciudadano y no lo cumplieron. ¿Usted creía que era un proceso ciudadano? O sea, cuando dijeron que Iba a haber boletas, imprimieron hasta boletas para que, para que hubiera elección. ¿Quién se las compró? O sea, ¿quién, quién, quién, ¿quién compró esa idea de que realmente esto era un proceso ciudadano? Lo dijimos desde el primer momento cuando hablamos de las reglas y que dijimos que al final iban a terminar decidiendo los partidos, ¿no? Lo que no querían es que se cerrara la elección entre Beatriz y Xochitl y entonces eso iba a terminar dañando la imagen de Xochitl.
3: Uh -huh.
2: De Sochi que en tres meses creció, en dos meses, creció muchísimo. Y vino a desplazar a los pocos cuadros que tenía. Uh -huh. Entonces, Beatriz, yo creo que trata de asumir esa institucionalidad y decir, hay que respetar el proceso. Ya sé que voy a perder. Pero hay que respetar el proceso. Por la ciudadanía, casi, casi, ¿no? Porque qué mal mensaje vamos a mandar a la ciudadanía de que decir que va a ser un proceso abierto y este... Y, y, y llenarnos la boca de que va a ser un proceso ciudadano y al final pues se termina decidiendo por parte de las cúpulas partidistas ¿no? y Beatriz se presta eso y se queda callada y asume otra vez de forma institucional ¿no? y es como ay, terrible ¿no? muy terrible de ver entonces todo sí. su discurso de no, de no eh, repetir las formas patriarcales o sea se viene abajo ¿no? ni siquiera se sostiene Súper cabrón, súper cabrón, o sea, es que la bajan muy feo, güey. Y
1: más allá de lo que puedan decir, pues yo creo que tiene razón, o sea, pues sí hay que continuar el proceso hasta el final, ¿no? O sea, ¿cuál es el o sea, que la, la, el tema de presentar a Xochitl? ¿Qué van a ganar o qué? Y al contrario, ¿no? Porque además le sale raspada en este proceso, o sea, termina dándose la imagen de que fue impuesta, de que fue, de que fue, o sea, que es un acuerdo de cúpula, ¿no? O sea, por eso yo les decía, están asumiendo, tanto los panistas, o sea, la derecha, ¿no? Ya sea más de PAN o más de PRI, están asumiendo que el desgaste de Morena lo van a recapitalizar, que van a regresar al poder. Y no necesariamente, acabamos de ver una encuesta donde el cincuenta y tantos por ciento dice que nunca votaría por el PRI y el dieciocho ciento que nunca votaría por el PAN. Y con esto menos. Porque se ven mal. Se vieron muy mal. Yo digo que se vieron muy mal. Es, sí, es, una, sí. cosa,
2: es una cosa, que no se sostiene, ¿no? Lo van a tener que, lo van, a, lo van a intentar apagar el sábado. El sábado lo van a intentar apagar. Sí, pues ahí va a estar Beatriz y va, a estar, va a estar Sochi. A Cril, y van a decir que fue un evento. Eh, fue una elección limpia y que fue por decisión propia de Beatriz.
1: Sí, pero ella había dicho que no. Es que ella había dicho que no. Que ella quería continuar y terminar el proceso. Como lo van a acabar en Morena todos. Nadie se bajó en Morena. Nadie se bajó. Y entonces, en términos de imagen, pues sí, güey, pues sí. Si sí te deja una imagen de que en un lado nadie se bajó y en el otro los fueron bajando. No, es que así va el proceso. Mm, te diré, ¿no? Más bien, yo creo que Beatriz sí les aguadaba un poco. O sea, sí les dividía el voto, sí les dividía la intención y sí los metían en un aprieto. Eso es lo que yo creo. Más allá de que Xochitl
2: iba a ganar o no. Los metían en aprietos con la imagen. O sea, porque al, al momento de presentar los resultados de la elección, se iba a ver que no había una diferencia... ...abismal entre Xochitl y Beatriz. Y no puedes mostrar esa imagen. ¿Qué es lo que va a pasar con Claudia y Marcelo? Claudia le va a sacar, de acuerdo a las encuestas... ...a Marcelo cerca de 18 puntos, ¿no? Entonces imagínate una encuesta un proceso interno del frente... ...en el cual Beatriz, este Xochitl le gane a Beatriz... ...por un 6, 5, en una elección... O sea, es un mal mensaje, quiere decir que tu candidata no están cargados todos hacia ella, que hay división. O sea, para mí esa es la decisión y es la decisión de anticiparse, o sea, para mí todo tiene razón del evento del sábado. Es como de, güey, ya queremos el sábado presentar a Sochi porque nos vamos a adelantar. Para nosotros el tiempo es oro y necesitamos adelantar la presentación de Sochi el sábado. La necesitamos. Para que cuando hagamos un gran escándalo y digamos, ya tenemos... Lo van a ver, o sea, perdón, lo van a ver el fin de semana. Fin de semana todas las notas va a ser sobre Xochitl siendo presentada como la candidata del frente, ¿no? Y es que aparte rompen hasta, hasta su propio su propia convocatoria. Eso es terrible. o sea, su convocatoria. Esto se demuestra como, o sea, lo que pusiste, ¿no? Todo es una simulación.
1: Todo es una simulación, ¿no? Aquí, aquí todavía incluso hay más pruebas de que fue una simulación, ¿no? En el otro el PG dijo, no me voy a meter. Pues sí, pues ya habías cargado los dados, ¿no? Sí, pues ya habías mandado los mensajes que, que necesitabas mandar. Entonces, no me voy a meter, ah, pues no me voy a meter, ¿no? Claro, lo que habíamos dicho, cuando conviene no te metes. ¿Para qué? Cuando sí se mete? Pues cuando dice, va Félix. Va Félix, por mis huevos, va Félix. En esta no tuvo necesidad, ¿no? Lo dejó fluir y dijo, ah, eh, pagan a Claudia, de todos modos. Ya todo el mundo sabe que es con Claudia. ¿sí? Y acá da muy malas señales. Para toda la oposición. Para toda la oposición. Pero, pero además se me hace como una falta de respeto, a Beatriz.
2: Sí, la maltrataba. Y, y del pendejo de Alito, especialmente. Parece ese es el problema, Beatriz, permitiéndolo a través de la institucionalidad, ¿no? Eso es lo que enoja. Y entonces Beatriz se tardó en dar respuesta sobre, sobre esto con Xochitl, güey. Se tardó un rato. No dio respuesta hasta como las, ¿qué? Eh, como a las 10 horas. Fue cuando Beatriz ya dio respuesta, ¿no? Y ya salió con este mensaje y de apoyo hacia Xochitl. Maltrataron muy fea a Beatriz, ¿no? Yo creo que si era como la idea irse con en lo alto Beatriz, se va en lo más bajo, ¿no? Sí,
1: definitivamente maltrataron a Beatriz. Es... O sea, insisto, ¿eh? O sea, se pudo haber hecho más política. Pero no. Es que estos güeyes son así. Es que, o sea, Margo Cortés y Alito son mina trabancados. Son un par de... Sí,
2: güey, o sea... Energúmenos. Esa era la definición. Hmm. Y bueno,
1: se habla que Alito, pues, negoció ser presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? No, ese pinche Alito, te digo que
2: sale parado de todas, cabrón. No, es muy triste esto. O sea, es muy triste. O sea, es muy triste por Beatriz, por eso. Porque, les repito, yo respeto mucho a Beatriz Paredes. Mucho, mucho, mucho. Eh, y... Y pues ya se va por la puerta de atrás Beatriz. Y, y Alito es increíble el nivel de operación de Alito, ¿no? Increíble para lograr esto, ¿no? Porque en la presentación cuando ya... el Es que, a ver, para, para, para por mucho más no poder entender, o sea... Explica
1: los tiempos. Lo,
2: lo que pasa es esto, o sea, los tiempos de la, del, del, del proceso de elección del frente marcaban que una vez terminando los últimos foros vendría la elección donde sería una elección del padrón que recopilaron cada uno de los candidatos. Entonces, deciden adelantar el sondeo y en el sondeo dicen que pues que Xochitl es la ganadora, ¿no? Esto para hacerle presión a que Beatriz renuncie, pero Beatriz no quiere renunciar. No quiere renunciar y adelantan el proceso y dicen que con los días que llevan ya de, de la... O sea, imagínense, esto es como si hubiera una elección y en esa elección dijeran, no, 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 pues ya llevamos... Ya un porcentaje significativo, no conteos rápidos, ¿no? si el PREP, ¿no? Si en el PREP lleváramos un 20% y en ese 20% ya cerramos la elección y gana quien esté más, quien esté más, eh, con la mayor cantidad de votos, ¿no? Así, así de absurdo es. Es un proceso que violentaron ellos por decisión propia, porque ya les surge sacar a Sochi. Y también la otra
1: es que no, a lo mejor no tenían capacidad de armarlo, ¿no? Porque al final la comisión electoral que tenía el otro, ¿cómo se llamaba? El Frente Cívico, ¿te acuerdas? Se supone que iba a organizar esta elección. Ah, sí. En donde estaba este Sergio Aguayo y otros,
2: ¿no? No, pero, Sergio Aguayo no, sé, no se metió. O sea, al final estaba ahí, pero los, les dijo que no.
1: Pero pero esta comisión renunció. Entonces, ¿quién organiza la elección también, no? ¿Tienen tiempo? ¿Tienen estructura? No tienen estructura. No pagada. Entonces tienen que recurrir a la estructura no pagada, ¿no? Y, entonces, y esa ya no es tan profesional. Esa ya, no, ese es un pedo, ¿eh? O sea, se habían metido en un pedo cabrón. Morena tiene más capacidad de hacer esto, sí. Porque además lo va a hacer por encuesta. No se metieron en problemas, dijeron por encuestas. Les pusieron mil reglas. Pero bueno, por encuesta. Al final es una encuesta medio medio medio, ¿no? Así como medio elección interna también. Uh -huh. No, pero mal. Yo creo que mal. O sea, están de la chingada, lo demuestran cada día.
2: O sea... Sus formas son terribles. Formas son terribles, o sea... No, es que es terrible la forma de Alito. Y lo ves aquí. O sea, todo esto ves una operación de Alito. Porque entonces todo el prismo, o sea, tanto en Cámara de Diputados como el partido, salen en conferencia de prensa a decir que su candidata es Xochitl antes de que Beatriz se pueda bajar. Sí. La obligaron. Pues y es que. Llevaron. Y Beatriz misma lo dice, o sea, de que dice que. O sea, lo dijo con Ciro, ¿no? O sea, de que ella. Eh, o sea, que es un director de orquesta sin orquesta. Eso fue lo que dijo Beatriz. Sí. Bien triste esa entrevista. Escuchen la entrevista de Beatriz con Ciro Gómez Leva. Bien triste esa entrevista, güey. Porque entonces Beatriz dice: Pues sí, o sea, yo quiero, pero. Es es una reflexión sobre la
1: derecha. Es una reflexión sobre la derecha. O sea, la derecha utiliza a sus candidatos o candidatas y los desecha y los deja solos y los abandonan cuando ya están. Y así funcionan. Y así le va a pasar a Xochitl. Al final Xochitl se va a quedar sola. Cuando vean que, que ya, ya no prendió. como se quedó Josefina. como se han quedado... Eh, como se quedó Mit ¿No? O sea, al final se quedan solos. Al final ya ni su partido está ahí, ¿no? como, como con Alejandra del Moral. ¿no? Alito prefirió ir a, ir a Coahuila. O sea, eso es la derecha. Así funcionan. Y eso se lo van a hacer a Xochitl. Acuérdense. Te lo estoy diciendo. A lo mejor el PAN, pues más o menos, pero no tanto, pero... O sea, es que está cabrón. Cabrón. Y Sochi trata de recomponerlo, porque sí habla de Beatriz y sí habla de que ella quiere que Beatriz siga arriba y bla, bla, bla. Y dijo, no, no Beatriz. Y, y sí, y ella es una gran lideresa y bla, bla, bla. Y le echa todas las flores, sí. Porque, porque sabe que esto la putea, pero directo, güey. O sea, y lo que tiene que hacer es control de daños lo más rápido posible y lo hace bien. Y, y el sábado van a salir juntas las dos... ¿No? Y no te extrañe que Beatriz va a ser coordinadora de algo de no sé qué. Uh -huh. <ríe> y sí, le garantiza la reelección a Beatriz
2: en el Senado. Que también ahí es cuando lo piensas. Dices, eh, probablemente sí. Beatriz es lo que quiere y ya. Sí, dice, ah, pues... Eh,
1: me da mi espacio. Sí, pero al, final, no, pero al final son políticos, todos los políticos, desde el más grandote hasta el más chiquito, que participa por un carga, cargo de elección en su cabeza siempre estará la idea, ¿y si gano? Y mucho, o sea, y aunque Beatriz sea como, digamos, una mujer muy inteligente y de, por mm. mucha experiencia y que sabía que iba perdiendo, sí está en su cabeza, ¿y si gano?
2: Y yo creo que pasó ahorita, ¿no? Porque dice, estoy creciendo. Claro,
1: ¿no? O que sea, es... volví a crecer. O sea, yo nomás salgo tantito y va. Y Exacto,
2: se le das es, que, es que ese es el punto... O sea, cuando ves hablar a Xochitl y escuchas hablar a Beatriz, uh -huh. o sea, eh, eh, Beatriz, perdón, pero Beatriz hace parecer a Xochitl tonta, la hace parecer una improvisada, una inexperta, y entonces por eso los discursos de Beatriz jalan tanto, porque a la ves y dices, sí. es una señora demasiado inteligente.
1: Sí, es demasiado política, es una política, pero ese es el tema, o sea, o sea, ya no tienes cuadros. Como partido estás jodido con tus, y a tus cuadros así más avanzados, los puteas. O sea, Beatriz puede ser una gran embajadora del PRI. ¿Tú crees que lo va a hacer? nada chinga en su madre! Ah, ya me
2: voy al Senado. Ya chinga en su madre. Me no,
1: al Senado y ahí ya.
2: Mientras esté el pendejo de Alito aquí, yo no jalo para sí, no.
1: Y sabe también, sabe perfectamente por toda la experiencia que tiene Beatriz, que Alito es pasajero. Alito o sea, va, va a acabar yéndose y va a acabar defenestrado. Lo sabe. O sea, sí. Pero Alito, no. Alito no. Alito no está... O
2: sea, ese es el tema. Alito cree por que digo, esto digo, es por siempre. El... Por siempre. ¿Qué? Alito cree que esto es por siempre, ¿no? Ah, no. Si sí, Alito está pensando... No, yo aquí de aquí soy. Yo voy a ser aquí como... De aquí okay. y en el 2030 recuperamos la presidencia conmigo. Sí. Sí, él está
1: pensando... ¿Eso le está pensando en qué?
2: El PRI soy yo. Sí, no se les olvide que el Priso y yo.
1: Pues de acuerdo, escuchen sus audios. Es un Ramiro más inteligente, es todo. Y con suerte. Y con conectes. Y con conectes. Pero es eso. Escuchen los audios. Sí, güey. O sea, ¿qué, qué, o sea ¿cómo esperas que va a tratar a Beatriz? Pues no, güey. O sea, La va a tratar con respeto, sí. O sea, ¿tú crees que la va a tratar con, con el respeto que se merece por ser Beatriz, que es un cuadro de su partido? No. Pero, pues, decidió que pues la ruta era madrearla, ¿no? O sea, te voy a negar, te niego, aquí yo soy aquí el macho alfa dominante. Aquí yo mando. ¿no?
2: Entonces, pues, sí. Triste, Buen día ¿no? para el patriarcado. Buen día para el patriarcado. Buen día sí. para la gente que quiere ser como Alito. Buen día para Alito. Porque guarda lo suyo. Igual para Marco Cortés. Y, y la, la forma en la que Sochi trata de, de mitigarlo. ¿Tú crees que basta? Porque para mí es un golpe para la oposición. Un golpe. No, es un control de daños. No, pero, pero en ese control de daños no ganan nada. Es que es como. Por eso decía eh, el pedo de bienvenidos a, a Simulalandia, ¿no? Uh -huh. Porque. O sea, llevamos cuatro meses en las precampañas. Y, y no pasó nada, güey. O sea, no pasó nada. Todo está igual. O sea, lo que pasó, la gran sorpresa fue Xochitl, ¿no? Y vieron la oportunidad y ya. Sí. Pero todo es exactamente igual. No se movió nada. Va a estar Claudia, va a estar Xochitl, y hasta ahí. Y le sirvió de plataforma para, para poderse proyectar. ¿no? Y dentro de eso mostrar quiénes son. Entonces, el prismo o la, el bloque opositor tendrían que estar convenciendo a Ciudadanos que están indecisos. Y el ciudadano indeciso ve esto y, y los manda a la chingada, ¿no? Porque es clase media.
3: Sí,
1: pues o sea, no te hace sentido, güey. Pues es que... Ay. O sea, ¿qué esperan? O sea, es que no entienden que no entienden. Ese es el pedo pero sí o sea yo o sea yo digo está en control de daños chile ¿eh? está en control de daños o sea, todavía no podría yo decir este si la putea o no la putea ¿No? más bien con quién con quién con el círculo rojo pues los putea la oposición no o sea sí pues la oposición se queda así como ah verga. no pueden hacer esto bien los que están en esa ruta, los que están con, con todo el antipejismo, pues Beatriz uh -huh. es un estorbo, quítate porque Sochi es la buena, ¿no? Sochi uh -huh. es la buena, Xochil sí va a derrotar a Claudia, tú no, o sea, los que están con esa postura, porque hay, hay de todo, ¿no? En, esa, en ese bloque, ¿no? Lo que quiero decir es que, <ríe> eh, o sea, Beatriz nos hace sentido a nosotros, de hecho ya se ha autodenominado como socialdemócrata, ya ¿no? se ha autodenominado como socialdemócrata que digamos que en algún momento la socialdemocracia nos hizo sentido, ahora a mí ya no o sea, yo ya, yo ya me radicalicé un poco más sí, yo todavía no, no o sea,
2: todavía no, todavía me sigue haciendo sentido
1: Ajá. Pero, pero sabes que ella está como en esa
2: en esa línea en esa línea sí, nosotros y... trabajar de, de la mano con ella, bueno, cerca de ella y te sí. das cuenta que era una línea distinta, por lo menos en el discurso, ¿no? Pues sí, pero fíjate que cuando nos tocó. Mmm,
1: se, se tiró a la. No, se tiró. Oh, ah, se, se tiró, tiró a la maca, ahí se tiró a la maca. Se tiró y sabía que no y
2: no hizo nada, o sea.
1: Estaba muy obvio el asunto, ¿no? Que todo el mundo lo dijo, ¿no? Este. Hay un acuerdo, ¿no? Ella trae su acuerdo con. ¿Con quién era? Con Mancera, ¿no? Ajá. Ella trae Mancera. su acuerdo con Mancera y. Pues no, quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe, pero. Um, se tiró a la maca, en fin. Pero Beatriz, como sea, es, una, es un cuadro, es una persona muy informada. Sí, hay un sector, hay un sector, pero también hay un sector distinto. También hay un sector que, que lo, esto lo ve como algo que sí, ya tenía que hacerse, y hay que quitarse a, a Beatriz. ¿No? Hay que quitársela de encima. Nos estorba. Adiós. Y esos son, pues, parece ser los que toman las decisiones ahí en ese, ¿no? O sea, ellos no son el otro sector, pues, ¿no? O sea, que votaría a lo mejor por Beatriz, ¿no? Es, no está, no está. Entonces... Pues sí, yo creo que van a salir juntas el sábado en su evento, bla, 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 y ya, ¿no? Y ya, Beatriz ya, pues tendrá que negociar. Y, este, y Xochitl va a querer ser muy cariñosa y le va a súper reconocer y le va a decir que no mames, que hasta es lo mejor de lo mejor y que, ¿no?
2: Gracias, sí. Beatriz, reconozco tu trabajo, tu lucha. Sí, tú eres una política chingona y sí, dices
5: huipil
1: como yo, chingada, más, sí, y a huevo. En el evento, Pero...
2: el evento le regaló Xochitl un huipil a Beatriz. pues sí, claro. O sea, como acto de... Bueno, o sea, Xochitl conciliando,
1: ¿no? Y entonces a Beatriz, pues a lo mejor incluso le conviene, ¿no? Dice, bueno, pero es que Xochitl también va a ser abandonada, va a ser, o sea, Xochitl va a ser abandonada, va a ser abandonada, ya verán. O sea, no, no es que, a ver, si fuera hombre cabrón, tipo Alito, como lo, o sea, muchos de ellos se quedaron en su partido, ¿no? Se quedaron en su partido y eran de los que partían el queso. Claro, el perder te debilita un chingo. Pero, seamos honestos, o sea, en estos casos que hemos mencionado, se murieron, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Alejandra del Moral que ¿Ahorita qué es? Uh -huh. ¿Dónde? O sea, ¿en qué estructura del PRI la, la metieron y la hicieron presidenta de, de qué?
2: No, se van a la ignominia.
1: No, es así como... Ahí se van. Sí. Entonces, yo creo que ese va a ser el problema con Sochi, ¿no? O sea, yo creo que Xochitl, ya lo habíamos dicho, en la ciudad hubiera hecho un mejor papel... En la ciudad le hubiera puesto mucho sabor a la elección. Y hubiera obligado que Morena postulara bien, ¿no? Que postulan a Harfuch, pues ya valió mal. <risa> ya valió mal. Sí. ¿No? Así de que, entre Harfuch y Taboada, mejor me voy a vivir a Puebla. Esperemos que no. Pero bueno, eso es lo que pasó con Xochitl. El PG dice que...
2: El peje anima a Beatriz, ¿no? Dice, no te dejes, Beatriz.
1: El, el peje le dice a Beatriz, no te dejes, Beatriz, y... Este... Sí son cuates, ¿eh? También, eso es cierto. ¿Qué? El peje y Beatriz son cuates. Mm. Entonces... Sí. Pues yo no sé por qué no se la llevó. Es que es muy pirillista Beatriz, ¿eh?
2: Le, le emana el prismo de la piel.
1: O sea. Ese sí es como, no sé si conociste a una señora, otra güera, pero era del Frente 7. Aura se llamaba. Ah, sí. Una güera también. Y ella también prista de toda la vida, ¿no? Y ella me dijo un día así, que pues ya, pásese al PRD. Pues. Y, este, y me dijo, no, no, hijo, dices que yo si me quito la playera del pri, se me desgarra la piel. Y dije, ah oh, qué loco. ¿no? Sí. Yo creo que así se siente.
2: Sí, se siente Beatriz.
1: Sí, y de ella conocí la frase de eh, este, católico perista y americanista. Sí. ¿Ven? También hay, conocí, hay, hay sabiduría en las viejas peristas. Como Beatriz. Y ya, ¿qué más? Ya nada más, vámonos. Vámonos, super superchats, ¿no? Sí, últimos superchats. Tú ya no tienes de los otros, ¿verdad? No, ya no. Ah, es que les dijimos que ya lo que entrara, tenía que entrar a las nueve y media, ¿verdad? Ah, no, sí hay unos todavía,
2: espera. ¿De, ¿De qué? Del,
1: ¿Del Patreon o del...? Del pasquín.com.
2: Dice, eh, Jesús Hernández, saludos al Miki, que es la viva imagen de su padre, los quiero mucho. Sigo guachicoleando porque estudia hambre. Santo saca la app de comida, sigue escribiendo, y búho, te quiero. Me encanta que haya muchos caracteres. Y chinga a tu madre, YouTube. Eh, Yo también te quiero. Brian Jesús Morales Gómez dice... Buenas noches, Pasquinerdos. Pasando a saludar llegando del jale. Recuerden que los esperamos en Burger and Grill Brothers. Agrícola <risa> oriental, el único puesto que apoya la preservación del pescacá, Donando al Pasquín. Saludos al Brian Jesús. Este. Ya vamos a ir, güey. Vamos a ir. Eso nos hubiera caído de bomba cuando estábamos haciendo nerdos, ¿no? O sea, porque nos quedaba cerca y entonces... Íbamos mucho a las, a las tortas de Sur 12.
1: Íbamos mucho a esa zona a comer.
2: Entonces ahí hubiera sido, ¿qué no quieres ir a Burger and Grill Brothers en la agrícola oriental? Pero si usted está en la agrícola oriental, vaya a Burger and Grill Brothers.
1: Ok. Luego dicen: fíjate, Azulejos, Vinílicos, Kennedy, Leo, y Autopartes, el Moy. Dice, <risa> me encanta haber hecho hecho que mi esposa e hijos vean el pasquín. Eso es violencia familiar. Eso no se hace. Eso no se hace. No. O sea, si usted quiere mostrarle el, el pasquín a su esposa porque cree que le puede gustar, hágalo sutilmente. Así van en el carro y pongo el pasquín. ¿Qué haces escuchando noticias? Ahora, nunca, men nunca frente a menores de 16 años.
2: Sí, por, favor. por favor, por favor. Por
1: favor. Siempre hemos puesto pasquín explícito. En todas las... En todas las este, Todas las plataformas. Pero es en serio, no lo pongan frente a chavitos. Hacemos chistes como el del
2: pene que habla. Ah, exacto, no. No es para niños.
1: Exacto. Entonces, bueno, este. Y dice: Y el pequeño siempre habla de su tatabú y el mayor quiere ser como su abuelo santo. <risa> Espero que todo sea mami desde el nombre de Azulejos, Vinílicos, Kennedy, Leo y Autopartis, el Moy, Pero sí, no se lo pongan a menores de 16 años, por favor. Fra, el Hada de las Vacantes. Saludos a Fra. Dice, saludos Pasquines, Marcelo está en una caída en ácido a volverse supervillano.
2: <risa> sí. <risa> sí, sí caía el ácido y sí sí se vuelve supervillano, claro que sí. Está a dos, ese.
1: Y luego dice... <risa> Sergio David dice: Hola, Pasquines, life hack para gente chilanga. Bajen la app de Mercado Pago para recargar su tarjeta de movilidad integrada desde su teléfono. Solo disponible en teléfonos con NFC. ¡Oh! oh ¿Ya viste?
2: Eso ya lo sabía. Y que ¿Sí? con Mercado Pago puedes cargar tu. tu ¿Por qué no lo comentaste la semana pasada? Sí, se me fue, se me fue, pero sí ya lo sabía eso. Ahorita lo voy a hacer.
1: Maila Durán dice, ¿podrían felicitar a mi novio en su cumple? Su nombre es José Luis Rodríguez Sánchez y nunca se pierde. El pasquín. Feliz
2: cumpleaños a José Luis Rodríguez Sánchez.
1: Qué chida, ¿eh? Así.
2: Eh, ese es un buen novia
1: detalle. Le manda un... Eso sí pueden hacer, chaval. Eso sí pueden
2: hacer, pero si es al revés, déjelo.
1: Sí, exacto. Al revés, no. José Luis Balán dice, ¿y si hacemos el mame de la carnala como candidata...?
2: candidata. Ese ya fue de hace 12 años, ¿no? Ya, ese ya, el candidato ya. El candidato Morris. No, ya no, eh, ya no pegaría igual. No, ya no.
1: Alonso Garzón dice saludos a colegas, ve, siguiente, Selma, el CBDL. No entendí. Yo tampoco, ¿no es algo del
2: ciber? No, ¿verdad? No. Ah, es de, de, ya, ya vi, es de son médicos veterinarios o tecnistas. Ah, ya. Y es un congreso.
1: Eh, LKFenix01 Deja ahí su super sticker de un perrito Gracias César Alvide Dicen saludos al colega MBZ y que me traiga algo del CBDL Que el padrino de AA felicite a mi amigo Iván Por estar en los últimos detalles de su titulación
2: Felicidades Por atender perritos y vacas Y todos esos este, animalitos bonitos Están libres De alcoholismo De la enfermedad del de la enfermedad del alcoholismo, que azota a los perros también, <risa> perros briagos.
3: Mm.
1: El unava dice, ¿no creen que más adelante al frente le convendría sacar al PRI o no les conviene perder la estructura que les daría? El descrédito que le suma es enorme.
2: No va a haber una ruptura entre el PRI Es que pues,
1: si no, los... no hay frente, güey. Sí, o sea, no, no hay. Con el PRD... <risa>
2: De frente del pan con
1: el perro. O sea, el pan lo, sí quería hacerlo con MC. Ese era, esa era la jugada. Pero MC dijo: No, tú traes mucho descrédito. <ríe> o sea, sí. O sea, no estás en mi liga, ¿no? Eh, Carlos Almerón deja su super sticker gracias, de un hipopótamo. Irvin Díaz dice, dejando de guachiculear. ¿cuáles dirían que son las principales razones por las que Xochitl no puede hacer lo que hizo Calderón, cerrarle la distancia que le llevaba al PG en
2: 2006? Porque tiene todo el gobierno de de Morena, no, no es, es muy sólido, muy sólido en este momento. Y el nivel de aprobación del presidente es alto. Y sí, Pero no, además, y no gobiernan.
1: No gobiernan. Esa es la diferencia básica.
2: Uh -huh.
1: eh, Fantasmita Rojos dice nomás pasando a saludar, nos vemos el lunes En un live para hablar del Rusarrín Y Marcelo, que si fuera un tutorial Se llamaría, ¿cómo no entrevistar? Hugo. Yo no la he visto Antonio de Jesús Madrid Rivera dice A Sochi no le convendría hacer una candidatura independiente Ya con toda la proyección e impulso que ha tenido del frente ¿Qué coraje dan los políticos?
2: Pues yo lo dije en su momento Pero no, necesita la, la estructura Sochi sí, no. sola no, no le da Fantasmitas Rojos dice,
1: uno más, no más, porque el bu es chido. ubu para los dos. Gracias. Ubu. Y vayan al canal de Fantasmitas Rojos. Andy Lee dice, buenas noches. Que mi comandante Chávez salude a mi amiga prometida Sandra López y que le diga que ya restaure la República Federal de Centroamérica. ¡Sandro López, mándalo al carajo por andarte mandando mensajes en el chat.
2: Y sí. ya. Vámonos. <ríe> este, les quiere mucho. Les quiere mucho. Nos vemos este Nos vemos la Tal siguiente vez. semana, no sabemos si el jueves o el viernes. Sí, sí. ¿Pero ¿Es que habrá sorpresa? No creo. Si no, solamente vamos a comentar, ah, sí, pues ganó Claudia ya. Y lo, y lo postergamos para el siguiente. Ándale, está bien. Si pasa algo sorpresivo, sí lo hacemos. Si no, hasta la, hasta la siguiente semana lo hablaremos. ¿no?
1: Pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué sería sorpresivo? O sea, no sé, que gane Marcelo. O que gane Claudia y Marcelo rompa.
3: Uh
1: -huh. O acuse
2: fraude. No, la de que acuse que fraude ponga, yo creo que lo va a hacer. Que se ponga loco. Pero ah. que se ponga loco. Que se ponga loco de de veras. Eso sería que algo pase, ¿no? Ajá. Sí, pero si nada más es como aceptan los resultados y demás, eh, ya. Ajá. No se preocupe, tendrá su pasquín regular. Y ya. Pues vámonos. Vámonos. Nos vemos la siguiente semana. Se les quiere. Gracias por los superchats,
1: gracias por los likes, gracias por todo su amor.